0: 欢迎收听《Hito 大联盟》第两百一集，我是 Adam， 我是戴着口罩录音的 Jackie 李炳生。糟糕，我没戴口罩，我至少有戴，至少我有戴。<笑>来自疫区的，对我我住暗华啦，<笑>所以需要做好这个全程的保护。但你没有去阿公店吧？没有，没有，没、嗯、有，那边离我家其实蛮远的，对，所以还可以啦。那我们是全世界第一个中文的 MLB podcast， 不知道是不是第一个戴口罩录的。每周一集，和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更看门道。防疫期间，大家就待在家里听《h i t o 大联盟》就对啦。对，对，这是非常重要的事情。就
1: 是大家没事做的时候呢。披头大联盟打开，你如果你还没听前面的，我们有好多库存等着你
0: 来听，没错。哎、欸，你如果从这样听哦、呃，我刚刚算了一下，你应该可以听到六月八号醒的时候都听。因为你之前如果说你一直没时间去回顾以前的集数的话，哎、欸，这是个好机会哦、喔。从从新的回去听，不要从一开始听，就比较痛苦一点。应该不会让你
1: 无聊啦。如果你有听到过程中什么有趣的东西，你也可以上社团说，哎、欸，我在第一百
0: 多少集或第十几集听到什么，大家可以交流一下。哎、欸，对，最近有一个听众，他就留，他有去听 Cooperstown 那一集。然后最近要刚好去 Cooperstown，、啊、对他有问一下说，哎，我去那边大概要看什么，要要玩什么？是不是他就有听三十二集？对，不错。所以我们希望多鼓励这样的听众朋友哦，你可以去考古一下，很多东西我们自己都忘了啦，
1: 搞不好你挖出了一些我们已经忘了，但我们觉得，哎，对啊，这个话题我们也聊过也，还蛮有趣的，可以再重对对对问一下，搞不
0: 好现在又发生，对啊之类的，可以再重新洗一次。<笑>那
1: 节目一开始推荐时间推一下，我们今天这一节节目来宾尤金大的新书《天才的人间力》铃木一朗五十一则超越野球的人生智慧，我就不再多说了，因为等一下访谈我们会聊到非常多。大家就是如果你还没买的，手刀买起来，反正现在防疫期
0: 间。多阅读也是一件自我充实的好事。我就不相信你待在家里看不完这本书，對啊、一定看得完
1: 当然，大家常说什么啊耍废看影集什么的，但
0: 我觉得你看影集会看
1: 累吧，看一下书嘛、哦，对不
0: 对？可是说真的，看到林木一郎这样子，你很难耍废。对啊、欸，你会有点会更励志吧？然后<笑>会有点罪恶感<笑>。但我觉得
1: 也好啊，就是让督促自己利用这段时间，可能没办法出去玩的时候，哎、欸，多精进一下自己的一些，哦、就是人间力、人间力，或者是你想要学一个语言，或者你之前一直想要学的东西，你一直没时间学，那这是个很好的机会，让林木朗推你一把。好，接下来念留言的时间哦、喔。那这一集的留言只有一则，但是这一则非常特别，它是来自纽西兰的朋友 ，New Zealand 哇。哇、嗯，第一次看到那边这边应该不是
0: 疫区哦，现在应该比较好。哎、欸，我
1: 我还真的不知道他们现在的状况，但。可能台湾现在比较严峻一点，我不知道。那这一位朋友呢，他是 Pangelo P A N G E L O W， 应该是这样念了。他的标题是优质 Podcast， 爱棒球的我要推爆。说嗨，两位主持人，很喜欢你们的节目，每集推出都会等到周一开始，上班塞车时间陪我度过漫长的车阵。哇，如果你是真的纽西兰的话，纽西兰也会塞车、哦。我以为那边相对人口密度比较低的地方，可能是要等绵阳过去。哦，对，有时候那个动物过去的时候也要排队一下。不过这次 Adam 介绍 Wrigley Field， 呃，应该是棒球《伊甸园》第十一集，对对,对？第十一集，我还是想说一下，应该要念 Wrigley 而不是 Wiggly， 小小的纠正，希望你们不会太介意。感谢你们的声音陪伴我国外长途上下班的时间。也希望你们可以做得越来越好
0: 。哦、对啊、欸，其实说真的，我看到这边留言的时候，我在捷运上、嗯，然后我就反复念了 w i g g l y 念了一百次，因为发现我真的没有注意到、欸，我就念 w i g g l y feel”。OK，
1: 但我其实你以前念， w i g g
0: l y 的时候，我我,我一直也没有觉得你是念 w i g g l y 啊，我一直觉得、欸。但是我念 “weekly”， 但是我其实一直都念 w i g g l y、哦、是哦、喔，但我因为我又没听出来，但我自己就没有发现这件事、嗯、因为 “wr” 应该是念。r 的、oh, r 的音对，就是 r 但是我就一直念 r e g u l a r y feel， 嗯，但可能对，我不知道哎、欸，我觉得是因为
1: 你平常也念的比较快，所以没有重复太多次，所以一般人可能也听不出来。但他的
0: 耳朵真的很好
1: ，但你可能那一集真的重复很多次，对， Vigley, 没有我但我觉得他很认真听啦、嗯。对了，对对，因为
0: 只有他有有来写信啊，写留言。给我们这个指我非常感谢。不要，我们没完全不会介意。
1: 对，真的。我还记得
0: ，我还记得我们刚开始做节目的时候，我们念 e v a n Longoria， 嗯，有人就写信来说这样说不对，是 Evan， 嗯， Evan Longoria。对
1: ，我们是希望大家如果有听到一些错误的地方，哎、欸，多帮我们指正，这样我们也可以成长进步。因为我们不是完人，我们不是全知的人，我们一定会有一些讲错的地方，或者不小心说错的地方。那我们建立这个社群也是希望，哎、欸，听众也可以监督我们，呃，让我们可以变得更好
0: 。而且这种发音的事情，说真的，有时候真的有盲点
1: 。有啦，一定有。像我，我很早以前也不知道 Mark Melanson 叫 Mark Melanson， 我也叫，我以为他是什么 Melanchon 什么。Oh, m e l
0: a n c h o n 对，他那个发音真的很特别。哎、欸，其实你考这些呃球迷，假设你想问他，哎、欸，你这个球迷是不是看得够久？其实你问他一些很难念的名字，或是看起来是这样念，可是实际上不是这样念的名字。所以你就可以分辨出来他到底看的久不久
1: 。对啊，这个是如果你看的够久，你听过一些原文主播他发音，你可能就会知道哦，他不是不是这样子念，他那个是怎么念，或者一些西班牙语的发音什等等。所以也可以测试出大家对美国之邦的这个铁度到底怎么样
0: 、嗯，熟悉度。嗯，好，接下来冷知识时间这一集我们是要聊铃木一朗嘛，居、嗯、多居多。居多那铃木一朗的这个讨论，其实我们也讨论过好多次，光人物我来讲就介绍过好几次铃木一朗相关的人物了 ，Alan Turner， 嗯，记得他的翻译。还有 Amy Friends， 之前这个 Eg Meter 的这个球迷计数
1: 器，安达计数
0: 器的，其实、就是、他他的东西真的蛮多的，很多<笑>这些小故事真的蛮多的。那我今天要讲的这个冷知识呢，是我之前在这个棒球伊甸园里面有提到 Eg Roll 哦，这个寿司卷。那个时候我就想说，其实我没有吃过，因为我去，哎、欸，其记我们去的时候二零一九年，不晓得有没有卖哈、呃。
1: 那时候林木雅
0: 回来，不晓得有没有卖。我们
1: 去那个时候的 Safe Coffee 应该是二零一八年。Oh, 二零一八年，二零一八年，对对对，那时候 Felix f e r n a n 对对对，二零一九年他退休，二零
0: 一八年那时候，序不太我没有卖 Egg Roll。哦
2: ，我
0: 没印象，我只记得，
1: 我只记得那时候已经有顶台风，对，而且那时候我们有点赶，对，然后还有吃蚱蜢，我们有吃蚱蜢，对，蟋蟀，哦，蟋蟀，蟋蟀就是那那
0: 种生物，对，那昆虫，那 e g 我是没有吃诶、欸。对，因为我们记得好像没有看到。对，而且那时候人好多，那一场真的人超多，破多是破纪录，破纪录，对，所以也没有时间去找。因为现在想起来有点可惜，因为你要
1: 买一个东西都要排很久，那你就会觉得很浪费，就是没有看到场上的状况，所以就没有特别去找、e。一 g 肉
0: ，那这一集的冷知识呢，就想问 j a c k i e 说，一、e、g 肉哦，不是是一<笑>、e、g 肉，有两个 L 哦，一、e、g 肉这个寿司的材料有哪些？他们在设计这个一、e、g 肉的时候，你觉得他会加入哪些材料？
1: 我对于伊朗的食物的了解，其实很多都来自尤金大那本新书了。那我知道他还蛮喜欢吃咖喱的嘛，然后他也蛮喜欢吃神户牛，嗯，牛肉，嗯，所以搞不好会放牛肉，嗯，搞不好有没有咖喱口味的寿司卷，这也是有的嘛，对，那应该都可以吧？对啊，所以我猜啦，这是我个人非常简单的猜测，可能会有这两个元素哦，咖喱跟牛肉，对，这两个
0: 东西。哦，听起来蛮合理的
1: 。因为就是我也只能从伊朗他喜欢的东西下手。因为说真的
0: ，寿、嗯、司你想包什么都可以。对啊，对不对？就是什么都可以，你要只包白饭也可以
1: 。现在而且越来越多花样了嘛，现在还有什么异国风味的，对不對,對,對,對,对？你可以什么中东特色的，加一点孜然的羊肉什么的。对对,對,對,對啊，这种也有，所以真的是百无禁忌啦。但我不知道这个异曲肉里面到底会加什么东西。哎、
0: 欸，有吃过的听众朋友，先不要告诉我们答案哦。但没有吃过的，你也可以猜猜看。对吧、啊？好，这一集的大来宾呢，是邀请《运动世界》的专栏作家张尤金哦。大家听到这个名字，他姓张他不姓绿。如果是绿油精的话，这一绿油精可以赞助我们一下
1: 。对，然后我们可能会在访谈中不小心笑出来。嗯、对，还好不是姓绿这样子
0: 。但这一集呢，大家如果听哦，我们听起来声音会有点闷闷的啊、嗯，因为我们有戴口罩了。因为啊，毕竟大家是在防疫期间录音，而且是
1: 在第三集的警戒状态，所以我们还是保险一点。对，對嗯、對
0: 然后但我们是第两百一十七集的警戒状态
1: 。对，但我们不是五人以上集会哦，我们三个人而已，我们三个人而已對對對個個。对，所以我们都有遵守现在的防疫规定，然后当然是希望。能够在最安全的情况下把节目内容继续呈现给大家
0: 。好，那我们就来访问尤金大吧
1: 。好，这集大来宾时间，我们很荣幸再次邀请到我们的老朋友尤金大来到 Hito 大联盟，暌违三年半再次回来。尤金大，你好。
3: 呃、各位听众好，还有两位主持人，大家好，我是张尤金
1: 。哦，金大是运动世界开战以来唯一点阅次数破千万的作家，这一点我觉得一定要讲一下，真的
0: 是很厉害，很厉害。然后相,相当于台湾每两个人就平均有一次看他的文章，至少点进去过。对，<笑>其实是非常不可思议的事情哦。那尤金大
1: 这一次会来节目，呃，当然我们也想聊一下马云下关的话题，因为如果有听我们上一次跟尤金大聊的话，第二十二集的时候。他其实是一个非常资深的渔民嘛，但是今天更重要的是，尤金大他在最近出了一本新书，那这本书的书名叫做《天才的人间力：铃木一朗五十一则超越野球的人生智慧》。那这本书其实我们在之前的节目已经有跟大家介绍过，但是呢，今天我们直接把作者本人请到了节目现场。我还以为请到铃木一朗呢。如果
0: 能尤金大跟林木一朗一起坐在我们这边的话，那就不得了了。我的我的录音室里面是有挂一个林木洋的旗子啊，但林木一朗本人没有在现场。对，我家里也有很
1: 多林木一朗的海报，这样子。<笑>其实我也是非常喜欢林木一朗这个球员。一开始我们其实对于尤金大呢，还是有蛮多疑问的、哦，因为我认识尤金大其实蛮久，已经快十年了。这样算一算，我们从二零一三年就认识了，因为这个网路这个。那个、叫粉丝专业的关系，我们认识的吧？对，没错，对啊。所以也快十年了。那其实我一直对尤金大的这个本业非常好奇，因为你从那个书的介绍里面可以看到，说尤金大专业是念会计，然后后来在这个证券业工作，但是其实兴趣非常广泛。后来。我才知道说，尤金大除了写棒球之外，还是八字学会的常务监事。就是我记得尤金大有跟我在捷运上分享过一些，诶、欸，命理学的一些知
0: 识，就是八字还没有一撇那个八字哦。对
1: ，应该是这个意思吧。
0: 对，没错
2: ，
1: 八字命理，哦、还有紫微斗数是不是有吗、呃？对，紫微是另外的。紫微是另外的。对，所以尤金大的兴趣是非常非常广泛。但我觉得还是要回到说，尤金大你一开始为什么会投入棒球写作？就是证券业做得好好的，或者说你会计的专业做得好好的。为什么要写棒球
3: ？对，其实我是，呃，大概从一九八四年洛杉矶奥运前后就开始看棒球，可能跟我们这个，呃，世代大概五六年级生的棒球之力是差不多的。那到二零零六年开始写部落格的时候，那个时候其实各位可能还有印象，那时候并没有脸书，算是还不够盛行
1: 。嗯，没有社群媒体这种东西，那时候很
3: 少了、啊，对，那时候很少。嗯，然后那个时候的。呃，新闻媒体或者说这种专业运动媒体也非常非常的少、嗯，所以我们其实大概能吸收新知的，大概就是看部落格，嗯，那看久了，当然就像我跟杰 k e 后来就开始写，嗯，对，那我们也曾经在两个粉丝团共事过，嗯、對,對,對,對,對,对对对，都是蛮蛮有趣的经历，真的
1: 。而且我觉得那个时候对于我们这些小毛头，因为我那时候年纪还很小，嗯、那尤金大是。已经算是出社会一段时间的人，就是算是有一段落差，但那时候就会觉得说，哎、欸，像游金大这样子，算是我们很值得可以学习的前辈啦。就是因为我们那时候都还非常的算是青青涩吧，就是写写出来的东西，
0: 而且还在校园里面
1: 哦、喔。对对对，我们那时候都还是学生，我們那时候还大学一二年级的时候，对，应该是大一的。时候。不要再讲年纪好吗？<笑>要照顾到两位的感受，这样子。那一开始尤金大是写马林鱼吧，都都是写马林鱼。对，一开始几乎都是。那一开始就是最早是从什么时候，就是被马林鱼吸引的？是是他们夺冠军的时候吗？零三年还是一九七年就已经喜欢他们了？应该是零三年之后
2: 。OK， 那
3: 个时候是一个很有名的棒球游戏，叫 MVP oh, oh, oh.。哦， 0零五。哦，这个也是我启蒙老师的游戏。<笑>对，也是我就是玩棒球电玩的启蒙。那個、那个时候就是马林鱼就是球员年轻便宜。嗯嗯又好用
0: ，哎、欸，这是真的。因
1: 为那个时候，欸、可是二零零五的时候，他们已经算是有一些球，有一些比较厉害的已经走，像 IRA 已经离开了。对啊，二
0: 零零三年之后，他们不就大甩卖了吗對？
1: 对啊，就是甩卖一波了。但是那个 Josh Beckett 还有 AJ Burnett 应该都还留在阵中。哎、欸，没有 ，Josh Beckett 是不是零五年就到？没有，还没，应该是零七、零六年才去，大概零六、零七年才去红,紅、呃對對對。所以零五年还有 Josh b e c k e r 跟 AJ Burnett 那些
3: ，对，还有那个刚出来的 d 当崔乌里斯跟 Miguel Cabrera 哦，對所
1: 以还还有一些蛮不错的年轻球员这样。所以没
0: 错，尤金大就是那个时候受到吸引这样子，这样吗？刚刚你有提到尤金大是在会计师，可是我一直都不知道尤金大做的是什么神秘的职业。对啊，本业、就是、对，所以本这个可以透露嘛？因为其实蛮多在像跟我同业的人，他们都不知道你真正是在做什么。会计师这个是跟那个电影帮艾佛列克演的那个一样吗？到处去杀人的会计师，<笑><笑>
3: 早期就是在会计师事务所，那出来只有当过公开发行公司的会计主管，但是现在最近十几年都是在证券业，
2: 嗯
3: ，哦，是做什么样的工作？这可以透露吗？哎、欸，在证券业算是比较有点后台的工作，对，后台。
0: 就你会看很多数据这些东西都还是主要做数据分析、哦，所以其实跟棒球好像也有点关联，有点关联，对对，跟数据相相关的东西可能就会喜欢棒球，对
1: ，会提高你对棒球数据的敏感度嘛？你自己觉得你的工作本身会有影响到这一块吗
0: ？我觉
3: 得反而是用工作的方式来写棒球、哦，就是包含收集资料
1: 到分析哦, okay, 哦。对，尤金大，你是怎么样去把这些素材收集起来，然后？产出这么多很引人入胜，然后又很热门的故事，然后但同时它又兼具深度跟广度，所以是用你在工作上面的一些经验，把它移移转到棒球写作上面。对，没
3: 错，因为其实工作上我曾经有一个部分蛮重要是在做研究，那那个时候做研究会学到很多整理资料的方法，对因为你可能看了几十篇的 paper， 然后国内的论文，或者相关的学术研究。其实要怎么样把它整理，就是照不同的标题去整理。比如说我，我我有跟 Jacky 分享过，就是我在运动世界的后台，就是文章的部分，其实开的大概几百篇都还没写的。就是你看到一个题材，你去会先先去定一个大概的题目，然后把你收集到的资料、网址、影片的连接全部都丢上去。那也许这个题材收集了两个礼拜，最后不想写，那可能到两三年之后才有这个。契机或是这个动力去写的时候，那
0: 会让网友觉得说：“哎、欸，好像过去这几年资料收集的很齐全。”嗯，对，这、就是我收集资料的一个方法。所以是把运动世界当做网络书签的概念。哎、欸，对，有一点，<笑>因为因为你不管在任何地方，你都可以，你都可以登入嘛，所以你就可以看到后台里面有什么东西。如果你是存在电脑里面的话，那个必须带着电脑。是，那你有没有想要存在手机里面就？就以前我想过存在 Dark 这种的，对，像或者说像 Excel， 嗯
3: ，但是后来发现就是。放在里面，自己常常在后台去找文章也方便找
1: 题材。Oh, okay. 对，所以其实尤金娜她平常收集素材还有写文章的方式，有点像是在做学术研究，欸、对<笑>有点,把,有点把以前学术研究的方式，因为你也你也研念过研研究所这些，就是经过这种学术的洗练这样子。是，所以我相信，如果我们听众有念过研究所或者有写过论文的话，应该是。心有戚戚焉啦、啊，因为你就是要看大量的论文嘛，而且看到什么重要的要笔记起来，而且要标签说，哎、欸，这个是哪个主题的内容要丢进去丢进去。其实如果你现在是有从事棒球写作的人，其实可以参考这样的方式，这样子就不会说，哎、欸，你看到一个有趣的题材，可是你觉得哦，要一下子收集很多资料，然后觉得很很难一下子去把它整理出来。但如果你是慢慢累积，平常就一直丢素材进去的话。当那个时机点可以写文章的时机点出现的时候，就
0: 很快的就可以写出来。可这些东西就应该会有一个 index， 一个索引在你的脑袋里面吧？因为你知道你可能看过什么东西，因为这种东西有点像说你在家里一直买书，你就一直把书买来，然后放在书架上。可是你不见得有把它看完或者什么，就是放在那边，有一天可以用到。但你应该会知道你有什么材料去可以去用嘛？所以你的脑袋里面应该也是也有很多的 index。
3: 有，因为其实写文章也写了大概将近超过一千篇了，所以大概一个，这比 Jacky 少
0: 哎
1: ，哦，真的吗 ？Jacky 应该有两千篇，可是我有些是写那种纯新闻的啦，但是、哦、尤金娜他,他是真的每一篇都是专栏，而且是有有深度专栏，我觉得这个程度不太一样。
3: 对，对我觉得其实 Aden 也写过很多文章，我们其实大概像我跟 Aden 跟 Jacky 一样，其实我们大概写文章自然会有那个架构跟所需要的材料，嗯，对，所以就像 Aden 讲，就是有一个 index 在脑袋里面，确实会有那一种。写作的大概一个
0: 算是 SOP 出来了。可是我说的 index 是像像我自己哦、喔，我我没有收集这种资料的习惯，我都是我看过，我大概知道是什么，有个印象。然后我用用 Google 当做我的搜寻，就我没有把它存起来，我没有我没有想要把它拥有是 clip 下来。你把 Google 当做你的资料库了，随时去 access 这样子。对，就是我知道它有什么关键词、嗯，或者我。知道那个内容大概是什么，然后想办法用那个关键字去逼近它，挖出来。就我知道，哎、欸，大概有这个故事，可能跟我现在要写的东西有点相关，那我就用 Google 再把它找出来，或者我可能用 Google 找到其他我之前不知道的东西，这样。嗯嗯。但我想，尤金它应该也是有那种看到，比如说现在
1: 看到了什么实事，比如说我们录音这一天 ，Albert p u o l s 跟道贼队签约了，那。听到这个消息，你其实脑中可能就会连接到一些，哎，对啊，之前的新闻。现在
0: 给大家示范一下，如果今天说，欸、看到 Albert Pujols 加入到道奇队，你会想到写什么东西？不是只有这个新闻本身，就是假设今天你要写一篇延伸的，对，张、欸、尤金式的文章，这样可以可以这可以，可以，张<笑>尤金式、就是、个,對對對个人风格的，对对对。那你会想办法要把什么料加进来？可以给大家一个，就是给好像一个练习，好像一个 workshop 一样。嗯
3: 、其实我自己写文章的风格。会比较偏向于去找一些有别于现在市面上的新闻、嗯，或是说像 ESPN 的分析，我会写大家比较不知道的一些小故事，嗯、或是一个特殊的呃一个记录，或是一个影片。嗯，对，所以其实我会花蛮多时间去找。对，那包含可能过去如果有一些你看过 a e r p o r c e 的一些一个小故事，或什么，会把它存在我的像是脑海里，或是存在运动世界的后台，嗯、那就会从这边去找资料。再补充今天的
0: 新闻、嗯。那如果现在呢？此时此刻说，哎、欸，我现在不让你用电脑。你像 Albert p u g h o s 你会怎么架构？你今天想要写这篇文章
3: ，应该会从今天的新闻开始写，嗯，然后再带到就是他的一个人生的小故事
0: 、嗯。OK， 所以以小故事为主。我会以小故事为主，就是对
1: 我會，以今天的新闻为一个引子，然后带到说你想发挥的那个故事，或者是你觉得可以发挥的一个题材，这样子
0: 是没错。OK， 或者说，哎、欸，可能想说四十岁被 DFA 的人，被释出的人还会去哪里？嗯，呃，哎、欸，哪些四十岁的球员可能找到第二春或第三春，在新的球队这种之类，也有人写这种类似这种切入的角度。以前的例子，对,不对，把以前的例子拿出来
1: 讲，其实这也是一个角度，没错，就不一定要写这个球员本身，可以延伸出去到。一些其他球员的故事，这这也是一个，或是说
0: ，普尔在道奇队可以扮演什么样的角色？对、嗯，就是很明显的是针对未来的一些分析，这种也有。因为我自己啦，我
1: 自己看到这个新闻，我就是想到以前 j a s 杰森吉昂比在最后几年在印第安人，其实我觉得普尔现在可能就是要扮演那样的角色、嗯。所以如果我来写的话，我可能就会写说，哎，今天普尔跟道奇队签约了。那我就是把以前 Jason Giamby 跟印第安人的那种合作模式，可能拿出来写一写、嗯。对、嗯、他可能
0: 走 Giamby 的路。对对,对对对对，就是比较
1: 这种导师的角色，比较成分可能高一点。哦，对，真的。那尤劲他其实就像你刚刚讲，你写了文章写超过千篇，而且是从素人写手写到现在变成畅销作家，这十三其实十三十四年了嘛，对不对？这个过程你觉得你写作带给你最大的收获会是什么？
3: 我觉得其实到现在都还在学习跟体会，因为就像以我们来讲，就是网络写文章都有不同的阶段，那到出书又是另外一个体验。因为我呃找到我出书的这个总编辑，他们出版社其实是艺人出版社，就是在一个集团下面。嗯，那他等于是分了不同的出版社，然后后台是一样，比如说行销啦，呃，比如说像财务会计这一部分是一致，但是其他其实从前面到你一个出版社，你要找作者，然后开始企划，到后面的出书前的一些行政作业、编辑、编辑，然后再到比如说像我也跟他一起去，呃，去印刷厂看版，然后到最后出书后的行销跟成本控管，其实他都是一个人在做
1: 。哇塞，所以。尤金大整跟着他参与了整个从零到有这个出书的所有过程，就是一个生小孩的概念，真的生小孩的概念真的，从受孕到最后出来，然后开始喂奶，都是<笑>都你们两个人一
0: 起把这本书这样打造出来，听起来有点怪怪的。对<笑>这是整整个小孩出来的过程<笑>，那这样听起来還应该要卖两亿本，我<笑>没有，但没办法，希望可以能两亿本有点太夸张了吧？<笑>如果有清大把它翻成英文版，<笑>
1: 像我们的。那个我们的来宾之音巨 o 他不是那本《安静的那个力量》，就是内因就,就是超能力，安静就是超能力。他也出英文版，他自己出了英文版，然后现在在国际上也卖得很好，对吧？所以搞不好有金大把这本书弄成英文版的话，也在国际上会有市场，对吧？所以这整个出书的过程你都参与了，那也算是体会到说，哇，网络写手其实跟真的要出书的作家应该是差非常多的
3: ，对，落差蛮大的。
1: 就是网络写手，你可能就是一天可能就可以产出一篇文章，如果你有时间的话。但你写写一本书，就是要花这本书的筹备，整个花了，有有没有一年的时间
3: ？大概是三个半月啊
0: ？啊？怎样？等一下三个半月，就出版社跟你联络到你这个小孩出生，整个怀孕的期间只有三个半月。哦，写作的期间是三个半月
3: ，那从联络加起来大概是半年。那很短，那还是很,短很、欸、那还是很短呢、欸，很快、欸。如果
0: 以这本书的厚度来说，这样算蛮短，那在300多页吧，三0多，三百多页， 3 3 6十页，那真的那真的蛮短的、欸。那这这个这个过程是什么？是是怎么样的？他是有要求一个 deadline 吗？
1: 就是一定要要
0: 求这个时间点
1: 出吗？还是尤金娜的速度太快，就就、這個、跟跟尼木一样的速度一样快？
3: <笑>应该说，大概去年7月的时候，出版社的总编辑是有网友跟他推荐我的一篇文章，让他找上我。那我那个时候给他的回答就是，第一个是我不够格了，因为毕竟我们写网络文章到跨到出书，其实是一个很大的门槛。那方向跟写作题材都不一样。第二个是我觉得现在出版社两位也都出过书，我们其实都知道出版社市场其实出版界市场越来越小。嗯，那特别是运动的书，其实它的受众是非常的少。所以我就跟他说，你不需要让你亏钱。呃，那大概是总编辑这边，他在去年十月要做今年度的全年度的出书计划的时候，他有跟我谈到，那我们在十月中才定案。那因为希望是在球季开打，比如说四月、五月的时候就能够让新书上市，所以这个时间变得压缩的比较短
2: 。
1: 嗯，刚、嗯、才尤金大有提到说，网友看到了你一篇文章，推荐给这位编辑，我很好奇是哪一篇文章
3: 。我记得应该是去年六月有写到《一量部修会》哦。对，写到他就是过世，跟他去美国找父亲的这段过程、欸嗯。但不
1: 是林木一朗，不是林木一朗的故程。那个时候不是哎、欸，哇！所以是网友推荐你的文,的文章，是一两部修改的文章，然后没错，题材不是伊朗，但是最后编辑决定要写的东西是伊朗这样子
3: 。对，应该是我这边决定，因为我自己写过林木一朗，大概有五十篇以上。嗯,嗯对我觉得林木一朗是可能很少数，就是国内球迷会。喜欢会认同，而且他又能够一个人撑起一本书的一个球员哦
2: ，所以
1: 铃木一朗这个题材是你选的，而不是编辑选的哦。对，是我选的哦。我一开始以为是编辑一早上你就说哦，我们要出一本铃木一朗的书，请尤金娜来写，所以其实不是，是编辑找你，只是因为觉得你能写，但其实那时候他心里还没有想说要,要写什什么题材。对，没错，是这样子哦。那这样你也可以写打比
3: 修友啊。因为其实我觉得，就是后来我们出书之后，前几天有跟总编辑有聊这个话题，就是他认为说，如果还有下一个球员可以去一个球员，然后能够让呃台湾球迷非常的认同，会想要买他的书，而且他一个人可以写成一本书的球员，我来想，其实应该也只有铃木一郎，因为像达比修他没有什么人生的故事，对他大概就是专研球种，然后离过婚，那过去他在日本职棒其实多数是顺遂的。哦，所以其实他没有什么故事，因为像我们所知道，像 m c t r o u d 是我们说地表最强的棒球员，可是为什么他人气不高？因为他也没有什么故事。嗯，我觉得这是我们在面临说一个顶级的球星，或者说一个名人堂的球员，有时候他没有办法出书的原因在这里。那要要同时被，比如说台湾网友会非常熟悉的，会想要有这个动机去买书的
0: ，可能也就只有铃木一郎了。因为听说你这一本书出版的第一天就二刷了。对，这个很夸张哎，这个很多人都办不到哎、欸
1: ，这个冲超快、
0: 欸、可以透露一下你的出刷多少吗？手刷多少、欸出？出版社说不能透露，哦、是不,是不能透露，嗯、okay, 但,但,但有比林木一两的安打数还多吗？呃，没有那么多。哦，那那这这可以吧？这个这个范围大致的数字,、啊這個、字，大致的
3: 数
1: 所以其实这本书也可以看出很多巧思了，包括五十一篇文章，这个应该也是游金大想想出来的一个设计吧。对，没错，就是伊朗背号嘛， 5 1一号，大家非常熟知，所以,以他的养鸡的
0: 时候3 1所以你也可以写31一啊。
1: 其实可以，但是大家最为人所知，的，他还是在水手队时期嘛。<笑>而且如果有看尤金大叔，就知道水手队其实还是伊朗最心心念念的球队。现在人也在那哦、啊，对他始终觉得这个球队就是有有点像他的家了哦。对，真的。那尤金，那你觉得啦？就是。你写了这么多伊朗的文章，我跟 Adam 没有看过这本书了。然后里面其实就是从伊朗小时候，然后一路到他到美国，然后后来还有就是写很多单篇他跟各个人物之间的关系。那尤金娜，你觉得这些故事里面哪一个是最触动你的？在了解林木
0: 朗之后，然后呢，在认识林木朗
1: 之后开始写作之后，哪一个故事是最触
0: 动？的？或者我另外一个方法问哦，嗯、如果今天你想要跟人家介绍林木朗？你会怎么介绍他？你说你你用一个小故事，你写过的故事来介绍说，哎，李牧阳这个人
3: ，我个人最喜欢其实是他跟日本那个美津浓手套工匠的故事，对、嗯，总共有两篇、嗯，因为前后有两位，嗯，那其实从那个过程会看到，就是一个手套工匠可能因为自己的手套被他采用，然后觉得人生是有达到了一个里程碑的感觉，那你可以看到伊朗对于自己球具的高标准的要求。对，但如果说要介绍，比如说林木朗这个人，我觉得我写在第一篇，就是那个谢子的第一篇，就是达成梦想，就是累积微不足道的小事。我觉得这一篇或者说这一句话，应该是我最能体会伊朗人生的一句话。嗯，对，因为一开始写的这个谢子之后，后来在写后面的陆陆续续他人生的文章，会发现这句话真的贯穿了他的人生。所以从他小时候的训练到一直一直安打的累积。其实就是在实现这句话。那你觉得他在做的过程中，他知道这句话吗？我想他应该没有感觉
0: 到这句话是这么对于后人是这么多的启发。就是我的有点像说他今天这是他的作用，有点像座右铭或之类，或他的北极星。一般我们讲北极星，他往那个地方去嘛。那你觉得他是心中是有这个北极星的吗？就他自己有一直把这句话放在心里面吗？还是他就是他就是实践这件事情而已？所以我觉得他在实践这件事情。对，因为他也
3: 曾经讲过说，说他每天的，就是像体能训练，他是每天要比前一天再多一点，然后累积出来，就是他现在的他。所以其实他也是在
1: 实现，就是很多事情的累积，就是实现自己的梦想。嗯，其实我觉得尤金大你在做的事情也是有点类似，就是累积，然后实践，累积时间。像我是觉得啦，如果尤金大没有这几年来一直创作伊朗的文章。你应该没办法在三个半月内就把这本书生出来。
0: 哦，对啊，哎、欸，这个好像林木一郎最后的的、就是、结尾，就是、啊、他可能登上大联盟，或是他达到他林根堂的成绩。啊，对于尤金来讲，是不是就等于出了这本书，就是那个那个那个成绩？就你生涯写、那個、作生涯的累积，现在来来到一个，对，这应该是这个类似这意思嘛？对不、啊、对？你就说、是、，OK， 我我的累积终于会到一个兑现的时候對，对，开花结果的时候，这个对你你来讲是这个兑现的感觉哦、喔。我觉得反而是一个新阶段的学
3: 习，因为我想对我们这一些就是爱好棒球的写作者来讲，其实我们可能我们的北极星就是曾公啊。那曾公他不只是一个，可能是我们心目中就是最最棒的球评，他也出过书，他也开过出版社，他现在跨到就是自己健跑的哦健身的题材，所以其实他等于是把我们在呃运动界里面能做的，包含架网站。然后自己经营一家专业运动媒体，他其实都做了。我觉得这是我们人生的梦想，所以也许这不会出书不会是我的终点，也许我会希望能够有不同的面向去做更多跟棒球有关
0: 的事。而且上一个来我们节目专门聊铃木一朗的人就是真宫哎，对，第六十集的时候
1: 。其实我们节目聊铃木一朗聊蛮多次，因为我们节目开播到现在，铃木一朗很多重大最生涯尾端的一些里程碑都发生，然后每一次出现我们都会聊一下，而且。之前就是请真公来聊，而且真公也有为《尤金大》这本书写序，是。然后，而且我看尤金大脸书，你也有有机会跟真公见到面吗？有，那个是，哎、欸，你们两个算应该不是第一次见面了吧？呃，上呃应该是四月，那是第一次见面，哦，是第一次见面，第一次见面。那尤金大也算是因为这本书出这本书的关系，算见到自己的，因为真真宫也算您的偶像嘛，对不对？对，因为其实真公成立他
3: 的野球人出版社，那是大概二十五六年前，他的第一本书就是跟李淑芳合著《解剖铃木一郎》，真公那时候有提到这个这件事情。解剖完居然铃木一郎还活着，对，真<笑>是神人。对，所以其实我这本书一开始锁定就是想请两位写推荐去的，就是真公跟李淑芳。我希望能够
1: 接续这个火炬哦，能够继续让更多年轻读者知道铃木一郎。不过我在不知道是尤金他自己的分享还是在哪边有看到说，尤金，那你是在二零一五年，就是铃木一朗加盟马林之后才算，哎、欸，应该在谢子里面讲，书子书里面书一开始讲了，书里面有写，就是才那个时候才真算是真正变成一朗的球迷。是在那之前，其实就只是远远的看着他，就是没有特别的，只可远观
0: 不可亵玩亵玩焉的感觉。
1: <笑>对，没错。所以哇，某种程度上，其实你因为很多人，大部分都是很。很小很小，或者是从伊朗非常年轻的时候就变成他的球迷，但尤金娜反而是他在生涯算是比较迟暮之年的时候，来到马林鱼的时候才真的变成他的球迷。那你从一个比较晚才变成他球迷的角度，你自己看伊朗是不是你会觉得你的角度会跟别人比较不一样
0: ？有有点像说他在最成名的时候你没有封他，嗯，对对,對,對？因为他最最成名的时候是西雅图水手队的时候，那个时候哎、欸，变成說你有点回顾那一段，对对对对。因为你没有参与其中，对你的感觉会蛮不一样，有点像我们现在没有看过贝 o s 斯打球，对，我们不知,知道那时候球迷把他看成什么样子？我们只能看呃现在的一些历史报道或者是一些以前的片段，对，那感觉蛮不一样。对，确实是这样。所
1: 以从马林鱼那个时候，尤金娜，你看他是保持着怎么样的一个心情？就是你会觉得啊、哦，好兴奋，林姆朗来了，然后马林鱼，当然，但我们都知道他是来当四号外野手，可是。他能为我们战力提升很多吗？还是你那时候是怎么看他的
3: ？我想那个时候，我写马林鱼的文章，乃至于成立脸书的社团，其实，在那个时候，马林鱼在国内是相当的弱势，而且大家对马林鱼印象只是留在一再的甩卖球星的这样的一个球队嗯。嗯，那到2015年是林木一郎加盟，再到隔年陈伟殷，其实我很希望让国内更多球迷知道，就是马林鱼是一个什么样的球队。嗯。对，那这是当初会看到铃木一朗加盟
0: 的一个很大的一个，算是内心的一个激动，是在这里。所以这个意思是说，你认为推广马林鱼比了解铃木一朗还重要？一开始确实是这样、哦。真的吗？对，就是伊朗可以让台湾人更关注这一支球队，本来被大家几乎完全忽视的一支球队——马林鱼队，因为毕竟没有台湾人哦、啊，也没有那时候也没有太多日本球员，应该也没有吧？嗯，铃木朗应该是第一个吧？铃木一朗是第一个。对啊。
1: 我、哦、都，林木朗是第一个马林鱼的日马林鱼也没
0: 多久啊，对不对？二十几年了，九
1: 三年才开始，也确实。而且你说像 Jose Fernandez 这种马林鱼,鱼非常知名的球星，也算是，诶，其实也就是那几年才慢慢起来的。对，没错。当然后来我们知道 ，Fernandez 因为意外去世，就很可惜。但是其实真的就是在二零一五年前后那段时间 ，Yelich、o s u n a Stanton 这几个大大球星起来，确实。加上铃木一朗可以把那个马林鱼的高度，然后还有后面尤金娜提到的陈伟英，可以把这个高度提升起来。那尤金娜，你那时候确实有感受到台湾喜欢这支球队，或者关注这支球队球队的球迷明显变多
3: 。当时在林木一朗跟陈伟英加盟之后，那个时候社团确实人数是有暴增过几波哦，有暴增过。OK， 讨论度有应该有增加吧？讨论度有，但是因为伊朗毕竟在马林已经算迟暮之年。然后陈伟盈第一年就受伤，所以其实这个部分对于球迷感觉上还是没有办法提升到那么多对球队的认同
2: 。嗯，对，有可惜
3: 。我觉得国内球迷一个比较可惜的地方就是会对于一些球员或者球队去贴标签，像马里明大概就是会停留在旧的 l o r 瑞 a 的时代，就是卖球员，然后战绩很烂。对，那希望这几年吉特的经营能够让球队给大家不同的印象
2: 。
0: 嗯，所以。真的潮水退了，留下来的球迷不多啊、哦，确实不多。马林鱼就搁浅在那个滩上，
2: <笑>真的不好说
0: 。就就是呃，林姆与两可能有人因为林姆与两然后开始看马林鱼，甚至因为陈伟英开始看马林鱼，但他们两个现在当然都都离开了嘛，都不在马林鱼队。对，那有人因为这样然后留下来的吗？我觉得这种球迷反而不多。现在留下来都是我们刚刚讲到，就是更早期像，像二零
3: 零三年那个时候就开始喜欢马林鱼的球迷
1: ，元老级的，
3: 元老级的，对 ，OK
1: 。那再回到林木朗这本书好了，我们刚刚提到一些有请大人你自己喜欢的篇章，或者是你觉得要推荐给其他一般人的时候，该想要跟他们介绍的文章是什么？那你有没有你有写作的林木朗文章，然后你也蛮喜欢，可是最后因为篇幅的关系或是限制的关系，没有收录进来，
0: 或是可能编辑觉得不有趣，欸、他对他他觉得啊这个文章不适合放进来啊、這個，太 hardcore 了吧，对不對,對,对？尤其是那个时候一开始就是。一个
3: 算行销的发想就是要五十一篇，那原本会觉得这五十一篇其实应该是蛮有困难的。那后来写到后来才发现，就是剩下大概剩下写了四十五六篇之后，发现有一些题材确实很可惜没有办法放进来、嗯。为什么他的编号不是九十九号呢？<笑><笑><笑>就可以写九十九加加。<笑><对><笑>我觉得最遗珠之憾应该是二零零九年，就是世界棒球经典赛，对他是在对韩国的冠军战的十局上半。打出胜利打点安打，讲一个小故事哦，就是上个礼拜出书之后哦，那我们出版社的行销有跟我们总编辑聊到这本书，他说要看完了，他觉得这本书很有故事性，很有内容，但是就是少了一点感情跟激情。那我跟总编辑想法一样，就是一朗本身就是一个非常自律、非常规律的人，所以你在他的人生当中你看不到激情，就像他爸爸教他，就是就算打再见全垒打，你也不能。欢呼或是表现出很愉悦的心情，所以那是一样的观念。那但是二零零九年的 WBC 应该是伊朗很少数表现出自己的激情跟对，比如说对对冠军的渴望。对，因为其实后来二零零九年开机的时候，伊朗是在伤兵名单，这是他人生唯一的一次。他那个时候是急性胃溃疡。那日本媒体的解读是因为他在 WBC 的压力太大了。所以这应该是伊朗非常在意，包含国家的荣誉，然后包含在其实一个蛮蛮妙的地方，就是2006年的第一届伊朗是从预赛开始，每场比赛都有安打，一直到最后。但在 WBC 的第二届，就是2009年的时候，他一开始打得很差，所以其实这个对于担任队长、担任这么多年轻球员的领袖的他，其实当时
0: 他的压力，然后又是卫冕冠,冠军的那种压力，可想而知。还有林牧阳觉得太大的压力哦。他本身生长的过程压力就已经大到跟这个没办法比了吧？你觉得觉得他的这个国家荣誉的这个压力让他是差真的前所未有承受过的东西吗？我认为是哎、欸，我觉得
1: 有一点啦，因为伊朗那个时候已经三
0: 十五岁左右了
1: 。所以他可能自己知道那是可能他最后一次要参加国家队的征战，哦、所以是内
0: 心自己他对他可能加注
1: 在自己身上說，说、啊：“我今天就我今年可能最后一次代表国家参加这么重要的赛事，所以我要扛起这个十字架，然后带领这支球队再打出一波高峰。”然后他自己自我要求都又高
0: ，对，可能是这样。我自己想，刚刚说到激情这个，其实我也蛮好奇的，因为林牧雅有人说他。不是不能打全垒打嘛？对不对？他只是不想，你看他有点像他封印他的 power， 然后去追求打击率啊。这个我不知道，这是我听过的。那会不会激情也是一样的？他是把他的激情封印起来。他其实本身是一个很激情的人，那他把他封印起来。在你读过他这么多啊、呃、故事以后，你觉得这,这张说法是,是,是对的吗？我觉得艾登说的没有错
3: ，因为在伊朗打出大联盟生涯第三年之安打，那个时候是在洛基的球场。那那
0: 那個、我差几天，对我我失之交臂，我二九九七，我在他打二九九七安打呃之后，我有去看，但我没有看到三千，在我离开丹佛的话就三千了，哦、嗯，非常可惜。对，好继续
2: ，
3: 大概应该说那个时候，那那天我记得是一个白天的比赛，所以伊朗是戴一个就是深色的墨镜，那他回休息区到就是球员队友出来庆祝这个过程，其实都他都表现很平静。但是后来日本媒体有拍到他的坐在板凳的时候，就是从墨镜旁边有伸出泪水。对，我想这
1: 个就是他，哦、他其实一直在压抑自己的感情。老板有啊，老<笑>太累了，昨昨天晚上没睡好，<笑>要打三千，觉得很，而且还是白天自己在，代表他真
0: 的睡得比较少。嗯
1: 、<笑>但应该是真的泪水了，<笑>应该是感动的泪水。但其实尤金娜，你有写过他这个梗图贴的一些趣事嘛？对不对？就是我觉得，其实伊朗内心应该还是住着一个。顽童就是一个大男孩的感觉，应该就是
0: 我觉得他是一个有趣的人吧，嗯、不会觉得他，因为嗯，我觉得很多形容，或甚至可能我连我自己的印象，都觉得这是一个机器人，嗯，就是 Poo Hoss 的绰号可能也适用在他身上，不过他只是日本制的压缩机而已，嗯，就是他就是感觉很很冷酷嘛，没什么表情，然后酷酷的，然后他也不喜欢跟你开玩笑啊、喔，这种人，但是刚讲跟土 T， 其实我原本也也想提这个，就觉得他其实不是这样的人。因为他毕竟会把这东西穿出来，代表他其实内心还是蛮有趣的一个人。他有轻松的一面，
1: 就是像我跟 Adam 去春春训、水手春训的时候，二零一九年的时候，他还还在打嘛？那时候没有那个
0: 那个时候当下看书你就知道，他那时候还没有决定要。对，啊，他那时候
1: 还没决定，他是到日本之后东京那个三连战那个时候才才告诉球迷的嘛。是，然后是在
0: 那个月的比较早一点才跟那个球团高层讲。他跟高层讲的时候，其实我们跟他在同一个地方对啊，三
1: 月十号那时候，三月三月十号，三月十号，三月十号，我们那个时候
0: 应该也在 p o r i 啊。对，哦，是
1: 。嗯、然后他，我我自己观察他跟队友的一些互动，或者是他有一些报道说他跟一些拉美球员的对话什么，其实他真的是有比较轻松或者比较就是顽童的一面。对啊，我觉得他像刚刚讲那个梗图踢的部分，对他
3: 每天会穿一件新的。那另外。在他后来，梗图梯有一个，我觉得还蛮令人就是感伤的啊，就是他曾经穿过的梗图梯是一只大象在投球
1: ，大象在投球
3: 跟运动家有关兄弟象还是<笑>那个样子有点像兄弟像 OK， 那他其实是日本的一个制药公司的吉祥物，那也是伊朗有有有帮他们做就是广告宣传的一个药
1: 、哦、局都会有啊。药局对对、啊、对，药局那个。我之前有在那个社团分享过，我在药局有看到那只大
0: 象，我忘记那个药厂的名字是什么。而且他有很他穿很多队球衣嘛，他好像他也没有忠实说哪一队嘛，他有水手队的球衣，但是其他队的也有，是一个蛮、嗯嗯、便捷的大象，他什麼他什么球队都可以支持。嗯、有看过 j a k y 分享过，就是那个吉祥物
1: 。对，我在药店里面
2: 看到，就是很、嗯、像很像一个
3: 窒息的大象，因为他脸是粉红色。对对对對,對,对。那后来我发现，就是有有发现这个。大象就一般，我认为说他是在帮这个药厂打广告。后来有日本网友就是很厉害，去勾稽到说这个大象投球的那个脚是往外勾的，就是跟 h o r s e Fernandez 的动作一样。所以其实他当初这个 T 恤的构想应该是从 h o r s e Fernandez 过来
0: ，但是他不会去、這個這個、这个图是他自己选的吗？还是他请画家画的？对，这是,是他自己去发想的吗
3: ？我知道他那个梗图 T 都是一个在日本的设计师。然后好像是透过明星而跟伊朗是好朋友，所以他们在出这些 T 恤的时候，应该是都有一些创意在互相的
0: 激哦激荡。哎、欸，我以为是他去买一个现成的 T 恤，然后他觉得很好笑，他觉得这个很幽默，所以我买，然后我穿，我认同这个笑点之类的。我以为是这样，不结果不是哦，是他
2: 他有一个他有
0: 一个想法，要请设计师做出来了。我想他们应该是好朋友，所以伊朗是
3: 有点要帮朋友做一个行销的味道。那只是说，像那一件、嗯，就是大象那一件，应该就是纯粹是为了要怀念队友
1: 。那先在岔开一下，其实我有一点好奇，就是说，像这样子的故事，我觉得如果以我来讲，我在美国的文章里面可能应该找不到。那像这样子的故事，尤金大是在美国的媒体上面找到的吗？还是你是从日文的媒体里面看到的？
3: 嗯，其实我收集资料包含。
1: 应该 Twitter 是最主要的
3: 哦、
2: oh, ，Twitter 对，因为反是
3: Twitter 在美国跟日本其实用 Twitter 是最多的。对，然后另外像那个呃，运动家的那一个那个付费的网站，嗯、mm -hmm. ，很多文章的、mm -hmm. Athletic，The Athletic， 嗯，然后包含到 ESPN， 对，其实这个都有付费去买，嗯、mm -hmm. ，所以其实
0: 接接触到的资讯是蛮多的。那、嗯、像刚那个这么冷门的，我觉得蛮冷门的，这个我从来不知道的，哎、啊，这个我想应该也是你看到媒体写的吧
3: ？哦，这是 Twitter， 在 Twitter 看到日本网友。对他们也是有一些类似像 p d t 的讨论区，然后
0: 聊到这个话题。哦，所以你看得懂日文
1: ？大概懂
2: 。哇
0: ，大概就是、是你看得懂日文的文章？哎、欸，对，大概可以
1: 。哦,哦所以尤金大是以前学过日文，还是自己兴趣然后摸一摸就摸出来
3: ？应该说大一的时候学过，但是因为后来看日本职棒接触很多、哦，所以大概能够懂一些对棒球的文章跟术语这样。所以这
1: 个也是， okay. 其实我跟很多其他有在写。棒球文章人很好奇的，就是哇，尤金大其实能挖到那么多日本球员，比较在美国媒体比较少看到的故事，或者是一些内容，然后就会觉得说哇，这应该是能看得懂日文的文章，才能知道说这么多额外的故事。
2: 对，因为
0: 美国的记者他一个人要 cover 非常多的球员，所以他不会对一个球员写到这么巨细靡遗，也除非他只要帮他写传记，不然一般不太会写到这么细。对
1: ，有写到那么细的，可能就是我记得有一个美国记者，他不是写了伊朗跟他爸爸的闹翻的故事。哦，对对对，對在 ESPN 上那一篇在在 ESPN 那一篇是真的写的很仔细，而且
0: 是英文的。可是可是那个是这种超级极少数，而且是那种超长的专文，對,對,對,对，它不是那种一般我们讲 daily news 對對對不是每日新闻，對對對不,是對對對對不是这种的。對對對對所以要写到这么细，然后要成为一个<咳>我们平常在 Twitter， 我是在一般网站上看得到的东西，蛮少的。应该就是日本媒体，因为日本媒体就是。他们要 focus
1: 在这些日本的球员上面，所以他们会比较有可能有几率或者频率比较高的产出这样子这样子的 daily 的故事文章好好
0: ，就有点像台湾的记者去中华职棒访问，有时候会有一些蛮细的东西，或者有些影片啊比较专题式，他们就问到很细的东西，嗯，对啊，可能问到以前都没有人问过，是他突然想到一些很细很细的一些小细节这样子，
1: 嗯，所以我会觉得说，能写出《伊朗》这本书日文应该也是一个非常大的关键吧。
3: 对，其实日文的书籍还有文章收集蛮多的，但是我觉得一个蛮重要的，应该是说这几年包含像在美国、日本跟台湾，其实没有伊朗的书，那、啊、特别是没有针对伊朗从、呃、日本到大联盟整个二十八年生涯记录的书。对，所以其实这个资料收集上确实包含、呃、美国的电子书，包含到日本的一些文章，然后到书籍。对台湾像之前曾公出过的书，对，其实大概读了超过二十本，然后网络文章应该至少
1: 三五百篇以上
2: 。嗯
1: ，对，其实仔细想一想啊，大家可能会觉得说啊，伊朗不是被谈到烂了吗？这几年他刚退休的时候，好多文章在讲他。可是以专书来讲，哎、欸，真的很久没有伊朗的专书了哈。尤其他有没有去稍微研究一下說，说在你这一本之前，伊朗最最近一本的台在台湾出版的书籍是哪一本？你有了解
3: 过吗？有印象中应该是2005年左右有出过一本，但是那一本是以图片为主的。嗯，那之后好像还有一本，对，那大概再过来可能最近十几年是没有。哇，那甚至到日本，日本最近几年出的伊朗书都是一些，呃，比如说一些关于哲学方面的，就是他个人的一些衍生出来一些什么，他的呃持续力啦，或是给读者一些呃念书方法的介绍。但是要如何做咖喱饭啊这种的。哎、欸，对，类似这样子。那所以其实关于能够像日本也没有出过，就是他后面这一段就是大联盟生涯的
0: 一个完整的传记。你会不会有想要第一手去访问林木一郎的这种冲动？当你在写这本书或在整理这本书的时候，因为你应该会觉得说，哎、欸，是不是没有讲完，对不对？或者这个故事我还想继续问，我还想继续知道有没有？因为你看到资料嘛，你会不会有想要去问他？第一手问他的这种这种冲动或这种念头，有啊，非常多这样的冲动，想要知
3: 道最后，因为有时候一个故事，因为我收集资料很多，有时候同一件事情会看到好几个不同的
0: 版本，只是当然知道这是一个不会实现的梦想，因为，因为我那讲、欸、我我觉得不一定、欸，如果今天你说我在写一本林木一的书，我来自台湾，我我对林木一党这一生很有兴趣，我想林木一如果你够有诚意的话，搞不好还是有机会的、啊，对不对？询问看看，对啊，有问总比没有问好，哎、欸。我们这边就有一个很好的例子， b e n Limber 是 Jackie 的偶像，对不对？呃、有一天 ，Ben Limber 邀请 Jackie 上节目，哎、欸，这个是我想 Jackie 以前在听 Ben Limber 的节目的时候，从来没有一天想说，我有很快就会被 Ben Limber 采访，
2: 嗯，對不对、
0: 嗯？即便不是、呃、面对面，但稍微可惜，但是也是一件很酷的事情啊。对，只是说 Ben Limber 的抗争跟伊朗是、哦、当然没有但是就是一个访问嘛、嗯，所以我觉得这个是，我不会觉得是完全不可能，我觉绝绝对不是 never， 只是几率不高，但是还是有这个机会。你有去试试看过吗？其实聊一个
3: 前几天的一个小八卦，就是我曾经跟我们总编辑聊到說，说我把这本书寄到美国水手球团给伊朗。我们总编辑说，以伊朗的个性哦、喔，他应该会生气，因为他觉得这本书没有经过他的授权
2: 。哦，对，
3: 我想伊朗跟一般我们说。呃，知名人士或者说棒球员的一个很大的不同在于，他对自己真的是很严苛，在在看待自己的，不管是讲话或是他的一个形象。所以我书里面有提到说，早期可能会有上百名就是随队记者跟着伊朗，那伊朗为了避免这些记者去干扰到他们随手休息室的其他队友，他要求只有两个记者可以跟他对话，然后这两记者在把他采访内容跟其他的人讲。所以我，我我不太相信说我们就是国外的一个
1: 作者会有机会访问到他。嗯，所以跟伊朗他严谨的个性，然后他对于自己形象的经营这些，还是有点关联啦、啊。对，就是他对这方面是可以看得出来很很严格的在要求
0: 。如果今天是你，你被一个你不认识的人写了一篇写了一本书，你会是什么反应？你会生气还是觉得嗯好棒哦，有人帮我写这样子？我们先不说你是不是李牧阳，也不说你有没有达到李牧阳的成就，先不管。嗯、你你如果是你，你会有什么反应？我觉得包括我，而且你完全不知情。你说今天啊，有一个人在我写，但他没来问我，对不对、嗯？但是我知道有人在写，然后最后他出了，这个 OK。但你完全不知情的情况下，你你你会有什么反应？这个问题还蛮我觉得还蛮特别，一般平常不不知道问谁，对不对？嗯我觉得有点像今天早上在看
3: 上上网的时候，有看到就是像台湾棒球围棋馆，或者说围棋百科。对，今天我看到我被放到上面去，不是我自己填写或授权的内容，我会觉得惊喜，因为毕竟有一个多一个曝光，多一个被大家知道的机会。但是伊朗应该是对书里面有提到，我觉得这也是他一个人生蛮重要的历程，就是为什么到最后他跟日本媒体是对立，然后他要到大联盟打球的时候有一个。日本知名的媒体人就说，当时多数记者都希望他到日本会失败收场。你可以想象，一个二十岁的球员，他突然爆红之后，连他到了什么餐厅离开之后，都有记者会跑进去访问说：“刚,刚那个人是铃木一郎，他刚吃了什么？他刚点了什么菜？你看到他有什么感觉？”当他觉得他的人生已经带给这么多其他人困扰的时候，我相信他有点封闭自己对媒体的的的那,那一扇门。他
0: 其实要。正面一点思考，他创造超多工作机会啊！对，包括我，对,對他其实创造很多工作机会，不然人家也不会去跟着他。当然，当然，我不能说，我不是说这些媒体报道内容就应该报，我只是说他可以换正面正面一点思考这件事情。对
1: ，但是你如设身处地，如果你真的是伊朗的话，真的会觉得说啊，我真的一个人，然后为蛮多人带来不便的。你可以说是不便，也可以说是工作机会。可是他说的不变是。那一些在工作的人影响到了本来不应该受到打扰的那一些人，这个、嗯、这个倒是真的。他他的队友，他或者是那个刚才尤金大提到的餐厅的员工，哎、欸，明明他就只是服务一个客人，然后好端端为什么要被记者访问？对，那就是因为来自这样子的事情。所以从这一点可以看出，伊朗他其实蛮体贴的一个人哦，他会蛮为身边的人着想的，就是那种陌生人什么，他会蛮蛮去为他们想的。这应该也是他的性格之一吧。嗯对，这是应该是他父亲从小给他的教育。嗯
2: 嗯
1: ，对啊，因为像他在最后一次记者会的时候，在退休记者会了那那次的时候，其实他有特别照顾，也也有给台湾的记者发问嘛。对，所以我是觉得他好像也有想到这一点，就是说，哎，这些人远道而来，然后他们也长年来算是很关心我，所以也要给他们有这个问问题的机会。
0: 毕竟是最后一次，对对，以球员身份真的是最后一次，对啊，毕竟最后一次。其实我会刚刚会问那个问题，是因为其实我在二零一八年的时候我驻美回来休赛季的时候，我跟尤金大吃饭，那个时候我就有一个念头。后来我不是找了那个达斯吗？对，他有去美国跟我一起嘛？所以那个时候其实我有广发英雄帖啊、喔。但 Jacky i 后来也跟我去春训嘛？对，对。我们其实是之前去过春训，然后再来当驻美记者的。那时候我就问尤金大说：“哎、欸，我都跟琼伟赢诶，我哥跟马林鱼诶、欸，马三十支球队里面，我就跟马林就跟你最喜欢那个球队，给你两个礼拜，你要不要来跟我一起？然后。”我帮你公关安排好哦，你想要访问谁，我们尽可能去安排哦。就你就是变成一个呃特派的记者的特派记者啊、哦，这样子去第一手去了解这些东西。当时后来就没有下文，我就觉得有点可惜，因为嗯，我觉得在台湾说真的要喜欢马里到这种程度的人，我想除了你应该没有第二个人哦，应该没有第二，个人。我是这么投入的。就算有，他們可能是关心的，他没有这么大的产出嘛，对不对？只有你，我觉得最适合做这个，就是。去那个现场，然后把这东西写出来，因为毕竟我是记者，然后我我有现现状的这个框架，我不需要去采访这些，所以我要做很深入的、很深入的报道，是呃时间上和体力上是没办法做到，至少在那个框架下面。嗯、所以那时候我我其实蛮期待游金大说，诶、欸， a l 我可以啊、哦，我可以去，但后来没有，我就有点可惜。你要可跟我们分享一下，为什么你当时觉得后来后来把这个机会放掉？因为现在我也没有做驻驻美记者了嘛、嗯，啊，所以这个机会应该就是。很难再出现
3: 了。对啊，我觉得这个先要跟 Aden 表达最诚挚的谢意，要表达歉意，因为给我这个真的是人生大概最难得的机会。你能够在现场，而且是在观众呃，是在记者席看到李木一朗跟陈伟霆
0: 。哦，那个时候没有李木一朗了。2018年， 2018, 2018有。哦、喔，他没有了。2018年没有，他已经离开了。哦、啊，二零一八年他已经， 2 0 1 7年他最后已经啊，对对对，他已经离开了。对， 2 0 1 8年我还要去水手队看他出出来跟他，跟大家呃，他打第九棒，记得吗？开幕战我们有在现场。对啊，对啊， 2018年他就已经离开了對。对啊
3: ，不过18年也只有到五月，他就转特助了。对，對對對對對就转
0: 转特助對。对
1: ，但是还是可以到现场去跟尤金大最喜欢的这些，至少马林鱼的马林鱼球员面对面接触。或吉<笑>对啊。去那时候已接棒
3: 而且是在记者席，嗯，然后又可以在赛后去休息室专访，呃，真的很可惜啦，因为要一次去两个礼拜，可能工作上是没办法允许，所以很遗憾，但是希望将来还有机会到现场看球
0: 。你不会那时候有,有一种 trade off， 就是说工作我可以请假，然后这个是人生难得的一次机会，工作那两个礼拜不是最难得两个禮拜，请两个礼拜的假，这个做不到。这个还是哎，欸、我是但这我是不好释放。我请两个月，对你
1: ，你那二零一六年的时候去巡回的时候，三十座球场就是请
0: 两个月假。巡回听起来怪怪，反正去跑球场，<笑>对，就跑球场。对啊，我我那时候跟老板，我脸皮很厚，我就请两个月的假。但我还有，我我我有偶尔有工作，就是我有我有帮他们线上解决问题。嗯,嗯嗯，对啊
3: ，有啦。当时真的是天人交战，交战的非常非常的久。
0: 现<笑>现在会后悔吗？非常后悔，真的哦。嗯，哎、欸，说真的，我刚刚提到铃牧羊这个，我觉得你真的可以，如果你还有机会出下一本书，或是再版，再版应该蛮有机会的吧？如果第二版，就是说我在下第五款第五刷或第五十一刷的时候，再加一个什么额外的故事？嗯嗯、对，你、嗯、说我亲自去访问铃牧羊。毕、欸、竟说真的，铃牧羊也不在火星啊，对不对？还是飞得到的地方吧
2: ？对啊，如是
0: 是可以啊，就是。
1: 就是不是说完全没有可能，只是就像刚刚尤金娜讲，因为这本书一开始没有经过伊
0: 朗的授权、嗯，就是没有经过他本人的
1: 这个同意、欸。你
0: 有诚意，我觉得他也不是不通情理的人對。对啦，对，
1: 是还是有可能，就是我是觉得都可以尝试看看的、嗯，不用放弃，不要放弃任何一个机会。因为尤金娜刚刚也讲了嘛，他对于二零一八年 Adam 那个邀约是有一点点是有后悔的。那这个故事可能也告诉我们说，如果当有一个契机的时候，就是要好好的去把它把握住，这样子，对吧、啊？嗯，但就看啊，搞不好真的五十一刷的时候就，就这个、出版社就愿意帮由由金大出这个、就是、五,五十一刷，真的<笑>出出这个任务，<笑><笑>
0: 五五万一千本，可能超过吧？哦，也是高难度的任务五五。五十一刷应该比五万一千本多,多,多、啊。我是把这个门槛降低，五万一千本，对吧、啊？在台湾。还有书可以卖超过十万本吗？应该没有吧，《圣经》应该很难，大应该很难，大杯粥之类的。对，
1: 好，那再聊回尤金大本身哦。其实，呃，这本书会出现，其实跟我们刚刚提到林伟朗在二零一五年加盟马林鱼很有关系，因为那个时候尤金大正是对伊朗真正的疯狂的喜爱，<笑>然后真的提高了自己的兴趣。那我还记得说。二零一七年那时候，尤金大家来我们节目的时候，其实那时候是谈马林的转卖，不知道尤
0: 金大家还有没有印象？那个时那个时候 g u t i e r 和 Sherman 正要买嘛，对，就是 Loria, Loria 正想要买，因为 Jose Fernandez 的关系。而且我有特别去查，
1: 那个时候是马基特团队已经确定要买下来的新闻出来之后，所以我想是因为这样子的关系，我们才会邀请尤金大上去聊。所以那时候已经有消息出来，当然还没有正式。那那时候就是邀请尤金大来，就是因为、欸、尤金大资深渔民嘛，然后又对马林鱼都没有感情，然后就想来聊聊说，哎、欸、这支球队现在要换团队，而且是 Derek Jeter 入组。这支球队，团应该有些想法。那后来经落了快四年嘞，哇一转眼快四
0: 年的时间了 ，Jeter 节目居然还在 ，Jeter 也,也还在。对，当然尤金
1: 大甚至出了一本新的书。<笑>那 Jeter 团队这四年多来，尤金大你会怎么看他们团队？运行到现在，因为其实也蛮长一段时间了。你说一个新的经营团队进来，我们要给他时间，要让他证明看看他能不能从零开始打造出一支球队。当然不一定要一开始就有什么作为，可以慢慢来。
0: 好，四年了，我觉得四年的时间也够了。一般都五年计划嘛 ，F，、啊、五年计划嘛，就就夺冠了。嗯，四年也八成的时间。对啊
1: ，那走到是这个阶段，当然了，马林鱼有人觉得有好的发展，有人觉得还不够。那尤金大你自己是怎么看？
3: 我觉得其实应该，我们是拿来跟我们所了解，就是前面 Jeffrey r o 罗瑞亚比较的话、哦，其实我想 David Geter 带给马林鱼的是一个整个制度的改变，包含他把原本的分歧部门强化，然后球球探部门，包含农场的系统，都有做整个大调整。对，毕竟 Geter 其实他有讲过，他是不看球赛的人，对，所以其实他退休之后，他是不看球赛的。那他为了马林鱼，他有到现场，但是原则上他是一个，呃，比较像是一个 leader， 他下面是找他的成员，他没有亲自卷起衣袖下去带球员，这倒是没有。但是他知人善任，像我会特别注意到，就是当初有一个，现在应该是他们球探的，呃，应该是农场的总管，叫做 Gary d e m b l 嗯，对，这就是当年在洋基时代，就是基特加入洋基的，在新人联盟的第一个总教练，嗯。那后来也是被誉为说是杨基农场里面对基特的打击姿势最了解的的一个一个教练。那像他在在洋基期间哦，就是后面这几年担任杨基的农场的总管期间哦，他带入像 Aaron Judge 啦、啊、，Gary s a n c h e s 然后像 b a l a n c e s 啊，呃、啊、，Fraser， 这些都是他任内带出来的优秀的新秀
1: 。就这一批现在杨基的这些 baby， 之前叫做 Baby Bombers， 现在已经变中身代 Bombers 了。都是 d e m b l e 他的那个时候在洋基管理农场的时候带出来的
3: 。对对，我觉得他是一个蛮会带年轻球员的。他也被认为说，就是有人评价他就是一个，他不看新秀排名，他不看这个人的潜力，他都会很认真的去教这个球员。而且我觉得他跟诺瑞亚时代最大的差别在于说，记德是在建立一个制度，像早期的马林鱼在前朝那个时代哦，最大的问题就是在于权责不相符。对，比如说球探总管，他负责，比如说这次选秀所有的，呃，球探相关的报告跟分析，但最后做决策的可能是 Michael Hill 跟老板 Jeffrey r o y a l 两个人，所以会造成说，就是对于这些包含球探、包含行政人员来说，他们其实没有那么大的一个向心力跟对决策的一个责任感。对，那在 Gary Daniel 上任之后，他其实很。用很铁血的方式去凝聚整个球团，啊、哦，特别是农场。像以前有一个球员叫 J.T. r i d d l e 他后来也离开马林娱了，那他曾经从三 A 被叫上大联盟，然后到大联盟那天，他因为个人因素迟到，联、嗯、盟就罚他马上再回去三 A， 不让他在大联盟出赛。那回到三 A 之后，他要求三 A 的教练团说：“你要给他禁赛至少一两场，给他做处罚。”结果他回去当天晚上，因为那场三 A 的比赛打到延长赛，打到延长十一局，那教练团真的没有人，只好让 Riddle 上去打击。结果 Riddle 退场大概不到十分钟 ，Demo 电话就来了，开始骂。所以 Demo 他是一个就是这样子一个非常贴血，就是不能有个人的疏忽跟错误，有错必罚。罚了之后他还持续追踪，绝对不会让你回去就算了。所以在这种情况下，我觉得马林鱼的整个。形式风格是改变的，包含像一开始，迈阿密当地媒也其实很反弹，说你怎么可以把一些还在生病的老球探直接把他解雇？那这个这个那个，我记得那个老球探啊、喔，他当时是躺在病床上刚动完癌症手术，结果就接到解雇的通知。Okay. 但是这又是现在马丁尼的新风格
2: 。
1: 嗯，其实嗯，尤金娜刚才听尤金娜刚刚那样形容，其实这个会给人的感觉是很很很像那种。有教官在管的感觉，对。然后，而且我觉得，当然这有点刻板印象，就是比较偏日式球队在管理球员的方式，就是会赏罚分明。而且你只要一违反什么事情，我就把你换下场，或者我就把你丢到小联盟，就是用这样子的
0: 方式去处理球员。对，因为纪律，我觉得是两两两种解读方式，一种是处罚，嗯，一种就是 OK， 你就服从，你服从纪律，我就会有奖赏，或者说，呃，大家就是。呃，不会不会有一些其他的事情，这样就大家大家都共同遵守这个规则，这样比较好，比较团结。另外一种就是处罚，有点像是我用恐惧来来管理大家这种感觉。那像刚才提到这个，可是马林鱼给我的感觉，我自己在采访的时候，因为马林鱼是一个蛮活泼的球队，感觉不像是有被这种教官比较高压式的，对，比较高压式这种军是可以用军队压压力的方式这样去管理的球队。感觉对对我来说，那些新秀好像也不会有这种。好像很乖啊，或者很像日本球员这种，好像也,也没有、欸、对，因为马林鱼现在的年轻新秀有
3: 相对于别队的中南美洲球员的比例比较高，嗯，所以其实基德他的一些做法也蛮让人认同，像他的要求说，球队人员要学西班牙文，嗯，对，这些都是针对现在这些年轻活泼的球员有做的一些调整
1: 。对，因为他也知道他们就在南湾嘛，他们就是在靠近加勒比海的地方，所以。他们会比较有机会，可以更吸引到这些球员的加入，嗯、或者是更有机会去认识到这些球员，然后引把他们带进球团这样所。所以他们
0: 现场的球迷应该百分之六七十都讲西班牙文。对啊
1: ，所以能有拉丁美洲的球员更多，对他们来讲经营这个市场也是一件好事。嗯、所以就像尤金娜讲的，真的是一个体制上的改变，就是连这一块都有注意到的话，就是要求员工，哎、欸，你要会讲西班牙文去。能够让我们这些拉丁美洲球员更融入，然后经营这一块拉美的市场，这一点确实是吉特，好像大家比较少知道，但其实他有认真在做的事情。对，而且吉特因为他
3: 在球界的人脉，跟他在美国整个名人界的人脉，所以他找到的像行销的总管，还有像人事或是各方面，其实都找的都是一
1: 时之选。嗯，说到一时之选，其实武佩琴也算是总管的一时之选，我觉得，因为。刚才讲的 Gary Dumble 是 j i t t e r 他在洋基队时期带来的人嘛？那武佩琴某种程度上也是，因为还有 Dom m <笑> a n t i n l e y Dom m a n t i n l e y 也是。其实你可以说 j i t t e r 也是把他的以前在洋基的很多人脉都利用到进来。但武佩琴，我觉得他不只是因为他跟 j i t t e r 以前在洋基就有很好的关系而已，而是他是真的有那个实力，他也熬了够久，经验也足，所以来做这件事情。那但是是 g a t e r 这个人。真正让他坐上这个总管大位，这还是别具意义的。对
3: ，我觉得我佩琴相对于 g 特的话，我佩琴是总经理，那他的风格应该说是比较事必躬亲。他从带新秀到球队的制度到
1: 比赛各个环节，其实他都会参与。嗯，因为他其实从过去就是有带过农场嘛，然后也带过总管的特助这些东西，就是总管助理这些工作，所以。他应该每一个棒球的事物，他好像都经历过，所以对他来讲，好像事必躬亲是一个很自然的事
0: 情。可是我们很少看到他的报道，哎，至少我觉得他上任以来，呃，当然上任那段期间很多，可是开季以来，其实他出来面对媒体的机会蛮少的。那尤金，那你是你对他的这个现在目前这样，呃，像多少有沒有,有没有一百天了、啊？应该有一百天了吧？超过了吧？一百天的成绩单，你大概给他怎么样的评分？说，哎，今天。但不一定要从马林鱼的战绩来看，整体上你觉得，哎，武佩琴目到目前为止做的怎么样？跟跟之前的 Michael Hill 来比，我觉得
3: 就像 a d e n 讲的，其实武佩琴对媒体发言的次数确实是不多，嗯，那发言内容也是比较四平八稳。那目前还不太观察得出来他对于球队的影响，但是我会认为说，马林鱼这几年其实已经建立了一个整套的制度，不再像 Loria 那个。时代是比较人质的一个阶
0: 段，嗯，可罗纳那个时代坦白说打的也不差哎、欸，对不对？嗯，你看也有 Stanton， 也有 Osuna， 也有 y a l i c h 这些人，可是战机反应不出来吗？他们其实当时 Jose Fernandez 挂掉那一年，他们打的也没有很差哎、欸
1: ，但是就没有打进季后赛，没有这这还是一个重点，对
0: 对，这、嗯
1: 、是
3: 有差的，还包含像刚刚提到像那个呃 J.D. Ramuto， l 嗯，其实这些都是马林培养出来。算是农场，也算是选秀到培养，其实是
1: 有他们的一套。对，对，那你你也可以，你可你也可以反过来说，哎、欸，他都有这么多好的年轻球员，结果还没有打进季后赛，这个就可能是搞不好是管理或者教练团那一块有出问题。因为我记得二零一五年的时候，他们还找 b e r r y Bonds 来当打击教练嘛。对，哎、欸，结果好像成效没有那么一定不好有有，好的话就
0: 会留下来了
1: ，而且甚至。搞到说连 Dan Jennings 那个时候的总管都跳下來，哎、
0: 欸，是总管嘛對對？对对对，那个时候总管,、那個、候總
1: 管他都跳下来要做总教练。那个时候让人觉得这支球队的上层真的是乱成一锅粥的感觉、嗯
0: 。但至少我觉得他们的这个、嗯、这个菜还 OK 吧？当然，對對球這球员是锅粥里面的料还不错、啊，
1: 球员是很好的。嗯
0: ，对
3: ，就是行政主厨不 OK，、嗯、因为像刚刚讲到那个 Dan Jennings， 其实他自己没有，他不是球员出生的，他只有在大学更之前打过棒球，所以拉他来当总教练其实是一个。很严重的问题，因为后来连像 s t a n d o n 他们都有表达蛮蛮大的反弹。然后另外像 s t a n d o n 当时算是应该算年轻球员的一个意见领袖，对他最反弹的就是刚提到的 Berry Bonds， u 因为 Berry Bonds u 他是一个很懒惰的打击教练，嗯，他不看影片，然后他迟到早退，他到球场上就是负责指点球员的打击姿势，他其他的那些要安排你的打击的训练，这些 schedule 全部都是助理教练在做。所以那这也凸显出另外问题，就是最大问题还是在于 Loria 身上，因为是 Loria 直接找 Berry b o u n 棒子，没有经过管理阶层的任何的讨论
1: 或意见。嗯，这就是人质嘛、嗯，这就是一个人才比较独裁。的对，他一个人的意志决定了这个决策，然后没有经过整个组织的算是一致的共识。是，那导致了说、嗯、这个人进来之后，哎，发现运作上
0: 不符合球员的需求，然后或者是整个团队的需求这样子。那吴佩琴有做什么让你觉得？跟原本比较不太一样的事情没有。我觉得他代
3: 表球队发言都也只能说中规中矩。那至于他其他们一些大刀阔斧的决策或是影响球员的部分，到目前可能时间太短
0: ，还要再观察，还要再观察，还要再给他一段时间我们现在最常看到他就是那个 break the boundaries， 對,对， break, <笑> break the major b o u n d a r i e s 就是在那个大联盟今年的宣传影片里面，他有
1: 出现。但他确实很重要，他算是今年的代表人物之一嘛，史上第一个大联盟史上第一个女性的总管。但是说回了马林鱼的这个农场养成，其实即便到这几年，其实也还是很不错你如果看他们的投手群，马林鱼现在的投手群其实表现非常好，包括 Sandy Alcantara、Trevor Rogers、Pablo Lopez 这三个大投手，已经说我我我个人觉得他们已经是能力非常强的投手。再加上呃，可能小联盟还有还有几位就是新的鱼鱼群在还在鱼纹里面养着。其实这几年马林鱼他们的投手这一块养成是有目共睹，哎、欸，可是反过来看他们的野手的养成，我觉得问题很大。Louis Brinson 完全现在还在挣扎当中，然后像伊桑迪亚斯。也打不太出来、嗯。他在三个月时候打超好。对啊，我我在那几，我在那
0: 两年他打超好。
1: 而且那时候大家都很期待他嘛，来顶这个内野的位置。然后还有那时
0: 候 ，Stalin Castro 一直说要被卖掉，要让 DS 搞上来。对對,对。
1: 然后还有 Mac 呃 ，McNary Sierra， 其实现在也打的不是很好、嗯嗯。这几个
0: 都是交易来的。对啊，还有 Monty Harrison，
1: 这个也是备受期待，有 Power， 然后速、嗯、速度好像也还不错的一个选手。哎、欸，结果现在都。有点打不出来，然后甚至就是大小联盟一直来来回回。有些人怎么看？说为什么
0: 投手养成还不错，然后结果打击或者野手这一块一塌糊涂？我觉得，我觉得还有另外一个少讲一个 Brian Anderson，Brian Anderson 应该是他们这里面最重要的一个角色。他已经上大联盟很长一段时间，对、嗯，应该也有四五年了。嗯，但他一直没有打出来，大家觉得他会爆发那个情况。他今年又低潮。所以他其实你就觉得他变成一个只是 everyday player， 可是他大家以为他是 o l d Star， 有一天会涨到 o l d Star 等级，但他一直没有，已经过了四五年了都没有。嗯那那你怎么看现在他们这个整体新秀的发展或者球员的养成？我觉得这个刚刚提到的 Brinson 跟 Harrison 应该就是马林与球
3: 迷心目中最大的痛。对啊，毕竟当初都是我在上一次拍卖球员的主菜，那为什么打不出来？我觉得跟 Geter 的团队上任的一个政策有关，因为他们买下球队的第一件事就是要做重建。所以他这些抛售球员的目的都是要交易到新秀，而新秀几个目标就是：第一个是要年轻，第二个有潜力的部分，他们是不看球员的，比如说成熟度，或是说比如说投手来讲，他们不看控球，他们最重要的是在比如说球速、前直、转速这些部分。那相对当然，控球部分就比较难以要求。然后选手部分，像布林城就是一个最好的例子，他等于是五工具都有的。对他有长打能力，有速度，唯一缺的就是 contact 的跟选球能力。那马丁一开始会着重在这一部分做重建，一个很大原因是在于那个时候 ，Gary d e m o 有讲过，他们着重的是在于新秀的本身的体能，因为他们认为天赋高的球员学习能力快，嗯，运动条件好的，
0: 对，要能够去变得更好这样、嗯。等于说，等于有一天 IQ 高的就会考试考得好。对，就是他反映出来的成绩啦，不一定说考试啦，嗯，就是他最后呈现出来的这个 performance 是比较好的。对，我觉得相对其实这也是当时就是马
3: 林鱼团队在上任的时候，他们对于自己农场养成系统的一个很高度的自信。当然我们看到很多很好的成果，像 Zach Galen， 他原本是在跟红雀交易 Ozuna 的那一笔交易当中的算是配菜，配菜，他算是第三号球员，嗯、但是他现在已经到响尾蛇已经是王牌，王牌，对。对，所以其实马黎明真的有养成球员的能力，但是像刚刚讲到的 Brinson 跟 Harrison， 其实他们有点会让我想到那个人生决胜球里面那个高中生打不到曲球,球嗯，嗯，就是这两球员很努力，因为有一年春训，我记得他们在二零一九年吧，那一年春训刚报道的时候，两个人的体脂肪率是不到百分之七，
2: 嗯，对，這是很惊悚、嗯，而且我记
3: 得二零一九年 Brinson 好像春训打的很好，对、嗯，对，就是我们去的那时候，嗯，就是说他们是。嗯、呃，像这种体能好，选手特别是像 Brinson， 其实他对自己的自律是很高的。你说体能好，这个是值得奖励了。但是能够在整个冬天过完，我的体脂肪率能够压到这么低，可见他对自己体能的要求是非常非常的高。那是个自律的展现，嗯、对自律的展现。嗯，所以能够，就是现在的一个问题在于，他跟 Stanton 一样，就是有点打不到那一种外脚滑球的老问题對。然后选球，加上在良好球之后。容易被钓到，所以其实这个问题他现在也慢慢已经要迈向二十七八岁，也不再是原来的新秀，对，所以我觉得这是马云可能现在就是
0: 在野手养成一个最大的挑战在这里。嗯，这这中间出了什么问题
2: ？就你觉得教练团
0: 队？对啊，你觉得出了什么问题？如果真的说，哎、欸，有什么是很明显的问题？因为他现在感觉这对这些新秀也快越来越没有耐心了嘛，不然不会签 Starting Market 嘛，对不对？對不然应该就让 Brinson 继续累积他的三证书之类的。感觉是比较快要比较没有耐心，快要放弃他们了。但你觉得有什么比较合适的解决方法，或者说到底问题的症结点？因为听你来讲，感觉是球员自己没有打好，还是说这是有一个呃可能系统性上面？哎、欸，马林鱼的球员养成就是有一些环节不太对，就是打击的教学上出了一些盲点，然后一直
1: 没有修正。你觉得有可能吗？
0: 我觉得这个还是回归到当初，就是挑选这个
3: 球员的方向， oh, 注重在体能条件方面。嗯、哦，对，嗯、因为 Brinson 第一年到马林鱼的时候，他在大联盟是几乎是固定先发球员。那到后来，就是像刚刚 Eden 讲的，其实球团不是放弃他，而是要给他压力。后来就是球团就是有对外宣示说，嗯、以后要在大联盟有固定先发位置的人，一定要对球队有贡献。意思是我不再花时间去养新秀了。你要有贡
0: 献才能上啦。所以你的意思是说，今天他挑鱼，他觉得这个鱼是 OK 的，但料理的方式也没错，但这道菜就是不好吃，是这样吗？因为因为如果今天马林是餐厅嘛，对，马林在西门丁家倒了，不好笑？好你有、欸、因为我有知道那家热炒我去过好几次，他倒了啊。OK，、欸、anyway， 反正他他做完以后，呃，这个菜就尽人意嘛，对他也许他觉得挑这个鱼很好，是他他要的，可是做出来的味道可能大家觉得不满意，或是。肉质可能有可，就是有个盲点，就是大家外表看不到的盲点。因为,因為你可以挑不新鲜的鱼，可你把它改造的感超好吃，对，也有可能包装，對,对对，或者它包装的特别好吃，或者它料理的方式特别厉害，这种很多嘛，对不对？改造的这种故事也都常常看到，但大部分情况是做不好了、啊，对不对？嗯，通常不好的材料就会做出不好的菜，所以不是这个问题，就真的是这个料也不错，还是说就是这个料不符合不符合马林的这种哲学？我觉得他的这个球员本身的天赋一
3: 定是 OK， 只是在要养成他到固定先发，嗯、因为他在小联盟其实打得也不错，只是到大联盟这个阶段，毕竟我们知道大联盟投手其实真的很精，嗯，就比我们想象中的就是可能还要厉害好几倍，所以其实，在当一个新秀，他可能年轻人，他可能遇到
0: 这么多经验的大联盟投手的时候，其实是。他没办法突破这一，所以马林如果他要打进季后赛，假设他今天有机会冲击季后赛，他是不是应该就开始交易这些炮手，比较成熟的打击的这些球员，比较有机会。感觉他的建军方是投手建军、嗯，然后就、哦、我再来把好的打者找进来，因为我现在我的打者有点靠不太住嘛。嗯，对，这几个打者目前看起来好像没有哎、欸、a g u e r a a g u e r a 然后 Miguel Rojas，
1: 对 ，Rojas、嗯。Corey Dickerson 就, Dickerson， 就只有只有这这这几个人在打而已、嗯，其他大部分都是低潮的状态、嗯。我觉得可能就是真的，就像尤金娜刚开刚开始有讲的，就是选材上的盲点，或者是说选材上的一个算是缺失吧。就是可能这个故事告诉我们，还是你在挑选一个野手的时候，他的选球能力，或者是他追打坏球的这个频率，可能还是要看一下，嗯、不能完全的。只看运动天赋的那个 five tools 条件而已、嗯
0: ，可能这一块还是要去注意一下成熟度啊，对比赛的成熟度。有些人可
1: 能真的，啊、你可能会觉得说啊，他的天赋很好，运动能力条件很好，选球这些东西我们农场里面慢慢来养成。可是有些人他真的就是养不起来，他从大学时期就是这个问题，一路到他可能退休了，可能二十七八岁就退休，他一直没有 figure out， 没有解决这个问题。嗯、对，所以这可能是。但
0: 但的确啊，通常这些我们说他 p prospect， 他。figure out 的几率应该比较大，对、啊，正常情况应该是这样，因为他天赋好嘛，对,對他也不、嗯，他的确，他刚讲他学习能力应该会比较好，对，照理来讲应该这样，因为他如果今天是不是他 prospect， 他就是一般的这些球员，他有可能非常高的几率他没有 figure out， 對没有想出他到底问题在哪，或他没有办法改进
2: ，对对
0: ，但是如果今天已经几率很高的，他还是没有办法做到，那可能就是我觉得有一些系统性的问题，然后反过来看
1: 也有可能是马林他真的运气不好，他都挑到了这些，哎、欸。运动条件很好的，可是他真的就是没办法 figure out， 没办法在小联盟养成他的这个这种选球，或者在大联盟就是选选球就是出不来的这种球员。欸
0: 、他们的总教练很会打、欸，哎 m a t t h e w l e e 那么强，的总管更会打，呃，老板啊，老老板更会打的 g a t 啊，就他下面的人都挡不出来，<笑>都他们两个都很成熟的打者、欸，哎、啊，对啊，对不对,对,、啊对,啊、对？都是很成熟，不是说呃很大智，不是像 b e r r y Bonds 这种，对不对？或一直干全力打的，他们不是
1: ，
2: 对啊，他们
0: 都是很成熟的打者。
1: 所以我才说，这种选材上可能当初在选的时候，在选秀的时候，选球这一块可能他们要更加重视一点。不然，我看他们现在整个打线的名单，没有几个是他们农
0: 场自产，都大部分都是终身带他们去外面找来。你刚才讲这几个，没有一个是啊 r o h a s 不是啊 ，E 克城也不是 ，E 克城也不是，对，萨利马泰更不是。
1: 然后他们现在外野手这个 Adam Duval 也是今年从外面找来的，本来都已经快要没球打的球员，他找找来这样子。所以这个是个问题、欸，哎，真的
3: 。对我觉得现在对马林鱼来讲，应该最大的痛还是这些外野新秀真的长不出来。嗯，所以像刚刚杰克讲到，像我们现在的现花外,外野手应该是 d e c k r s 克 n 跟 d u 杜沃。还有 Studley t e、嗯、全部都是签下来的。马、嗯、特现在还在收，还在上面名单里面，还在上面名单。而且我觉得重
1: 点是都超过三十二岁，对，都不是说哦我有未来性或者什么，他顶多就是一两年打一打打工完、啊嗯、就,就差不多要走的球员就陪公子练球的这种球员。对，就是、但是我觉得也这样
3: ，相对看得出其实基德他们的一个规划就是这一批新秀就是像 Brinson、像 Harrison， 如果没有长出来就算了，我用这些签下来的这些。终生大概,大概都是短约，大概一两年顶过去之后、嗯，下一批就是像这些 Bird Day、嗯、这种再下一批更顶级的新秀。嗯嗯嗯啊、Bird Day 是一九年的选秀呢，对对，那也很快，就是最新这一批了。对,對 ，Bird Day 搞不好今年九月就有机会上大联盟，因为他是经已经在二 A 了、嗯，而且重点是成熟度。太、嗯、
1: 大学生啊，嗯，对对。那说到成熟度，其实今年马林有一个大惊奇，就是其实也不算今年了，去年他其实崭露头角的时候。大家已经发现他的球威非常好，就是 Trevor Rogers 这个左投，他才二十三岁，但现在他已经算是整个大联盟里面最强的左投之一了。目前我看他的数据，四十四局投球 1.84 的防御率， 5 7七次三振 ，FIP 也只有 2.40。所以你从各个角度来看，其实他这个数据都是非常亮眼，然后表现非常好。那大家就会好奇说，哎，我看这个在马云社团里面也有一些马云的网友。就是有写文章，然后也有讨论这个球员。那尤金大，你怎么看 Trevor Rogers 这个球员？他怎么样变那么厉害
3: 我觉我觉得,得 Rogers 其实从他在小联盟时期，从选秀进来的时候，应该是第一轮的，大概应该是第七顺位左右。对他其实本来就是很被看好的一个投手，虽然只有高中毕业，但是他后来主要问题是在 Tommy 将手术，所以他其实中断了很长一段时间。那复出之后，去年。前年在小联盟打得很好，嗯，那去年上来之后的防御率超过六，对，对，但是他有几场比赛，就像刚刚杰克讲，是崭露头角对，有看到他的潜力，嗯，对，那只是今年，应该说他去年休季期间的整个调整状况非常的好，所以今年你看他的球速、球威，到他的投球的轨迹，啊，到控球，其实是整个全面性的提升，对我觉得对马林球员、球迷来讲，应该也是一个
0: 很大的惊喜。它会是大家熟悉哪一种可以期待的模板？那天花板你会觉得它他会到到哪里？作为一个左头，你觉得它会像如果今天涨到最好，它会是像怎么样的情况
3: ？我觉得如果是以左头的模板，目前没有想到，但是它应该是一二号先发投手的这个潜力应该是没有问
1: 题。嗯，那、嗯、我看他的身材一百九十六公分，九十八公斤，很高壮。嗯。会不会是有点像 Randy Johnson 那种？ Randy Johnson 更高、欸，更高。对， Randy Johnson 当然更高，压迫感更大。对，他的出手是比较偏四分之三的,對對的對，对，比较斜一点，对、啊，比较斜一点，对所以不知道，但也不像科尔乔那种，对，对，科尔乔是完全高压式的對對對，他是完全就是那种跟
0: 地地表。我说他的形态感觉也不太像、嗯，对不对？
3: 我觉得他的形态会比较走向。他本身控球好，嗯，然后他会走向一个三阵型的投手，因为他的投球其实有点，我觉我个人觉得就是不管左右投的话，他有点像是 Gary Cole 的方式，就是 High Face Ball 的攻击、嗯，然后加上低角度的像变速球，嗯，然后像滑球，嗯，对，所以其实他这种高低差的，还有速差的这种方式，三阵能力是他应该是他最大的特色。
1: 所以是左投版的 Gary Cole， 哇，这听起来也是蛮厉害，的，蛮强的，当然。不一定是能真的成为那样，可是至少球种、模板、体型看起来，哎、欸，确实跟这个 g a r r i c o l e 蛮类似的哈。嗯，对，大只的白人。对对，当然還,還,还要
3: 观察了，因为、嗯、对今年投得好也大
1: 概一个多月。嗯、重点还是在于长期的表现、嗯，投完一年
0: 再看看。对，真的，但至少它是个大算大惊喜吧？我觉得对于没有在关心马里云的人来讲，应该是大惊喜吧。对,、啊对啊、是他是四月最佳新秀、欸，哎，对、啊、对，在此之前，我想应该可能很多球迷都没有听过他的名字。而且你去
1: 年你如果没有看他比赛，你就看他数据啊，防御率超过六哦，马林又养出一个没有用的投手什么的，怎么？哎，没想到你如果有看到他比赛的话，你就会知道，哎，他这个是有潜力。那今年算是有长出来，那也算是马林农场在养成这个投手新秀方面的又一个杰作。这样子，那最后再请尤金娜讲一个，你觉得，哎？现在台湾球迷对于这个马林一队可能都忽视，但你觉得应该大家可以注意一下的一个球员有没有？
0: 除了 JJ b u t e 对，除了 JJ 除了 JJ b u t e 之外，那
3: 应该是 j s t s h o m e
0: 就是现在的先发二雷手、嗯哦，但是、這個、已经不行了。这个 Fantasy 已经这個、选的人已经很多了，这个答案我不给过，因为这个我连我都有选的，对<笑>不对？我要听一个大家没听过的，你说未来的新秀吗？或是今年有可能会上？对，实森好已经上了、啊對，但但我觉得马呃尤金
1: 娜可以讲一下，其实从这个球员的特色是什么？ Oh, okay. 因为我相信还是有很多人不太认识他。他就是在
0: Gallon 换来的
3: 。对，他在被交易来的时候，大概是大联盟新秀大概五十名，然后是响尾蛇当时的头号新秀。那他其实就是跟我们刚刚讲那种，就是投好壮壮那种球员是完全一致。然后挥棒的 power 强，但是 contact 不行。嗯，对，那他应该算是可能到目前。开季一个月到现在，到他受伤之前，其实应该说他在这一方面的，包包包括跟去年跟在小联盟比，他的这个打击稳定度跟康泰也是进步很多、嗯。我觉得他是改造成功的一个案例。嗯、
0: 他打击率好像也有有两成六兩成九，两成九,、哦兩成九嗯 okay、对。然
1: 后他盗垒成功七次，国联最多，然后还没有盗垒失败、嗯，所以他确实是一个速度跟 power 的还蛮好的结合。嗯、但你从他身材上看不出来，你会以为。他是像林木亮那样这种比较消瘦的球员、嗯，然后可能 power 没那么强、嗯，可是他最让人惊奇的就是他看起来瘦瘦的，可是他会像毒蛇一样给你一个致命一击。呃
0: ，黑色的
2: 黑黑黑色的蛇，黑色的蛇，真,真黑色的毒蛇，对
1: ，所以对。其实我 m 是一个，但这个 Adam 想要出难题给尤金大，还有没有？因
0: 为因为这个我连我都知道，我觉得这个作为一个鱼米，嗯、这个答案我不给过。嗯，有没有有没有一些我觉得今年他可能会上，或者说他他还很年轻。他在马林鱼还没有成名啊，但他也许有上过大联盟了，有没有这种人？或者说他现在表现
1: 很差，可是尤金大你还是很看好他可
0: 以一个 sleeper。对
3: ，我觉得如果要再选一个今年会上的，应该是一垒手 Levin Diaz。他去年有上来过，嗯，他是跟光芒交易的过来的一个新秀，在光芒大概也是排到大概第七吧，嗯哼，在农场第七，但是他现在在小联盟，在三 A 是。等于是无敌的状态了，就是全垒打大概已经四五支、嗯，只刚开季而已。对
1: ，他是二零一九年跟双城交易来 ，Sergio Romo 的交易交易来的。哦，是双城哦，对，双城,城，对，双城对交易来。Levin Diaz， 哎、嗯欸，这个我真的，这个我我有这個、我听过，我这也也没有太关注到他、嗯，所以他可能会是马林未来的异垒的基石吗
3: ？我觉得。他目前去年上大联盟的表现就是手背很好，那、嗯、打击不稳定、嗯。但是他是有打击 power 的。
2: 嗯，对，所以。因为 Aguila 感觉
3: 不是长期绝的，绝对不是。哦 ，Aguila 今年真的出乎意料，因为他原本去年冬天是要被
0: DFA 的，嗯呃、要被要被当 Tender 的球员。而且我在 Fantasy 大概四月下旬就把他丢了，丢丢的话打了八支全垒打。丢<笑>他的时候一次全垒打都没有。这<笑>是
1: Aguila 的逆袭，证<笑>明真的<笑>他后
0: 来有一阵子。我记得到到 Miller Park 哦，就算改名叫什么 American Family， 反正到酿酒人对他到他老东家去打，然后突然整个大爆发，
1: 很生气了。然后
0: 大概那两个礼拜内，大概红了七只还八只。有有对、嗯，那我超呕的，因为我就把它丢了。我在他零支全垒打的时候把它丢了。嗯，瓦线、啊、应该也是国联的打点王。好，不要再提了，<笑><笑>一直在
3: 伤口上撒。<笑>对、嗯
1: ，但就像 Adam 讲了 ，Agila 应该不是马林未来一类长期的解答吧？就是、嗯、就算能在留意。你你说要把它当做未来最主力的一垒手吗？还是有这个可能？如果是我的话，我可能会让 l v 雷文迪亚斯有比较多发挥的空间
3: 。其实现在要观察的可能是呃一垒手的交易，因为目前一垒手竞争、嗯、除了阿基拉之外，还有一个是 Gary Cooper、欸
0: 。哎，对、嗯，
3: 对，那 Cooper, Cooper 很容易
0: 受伤哎、欸
3: 。对他应该是体型吧，就是高壮，然后速度不快，所以他有时候会在一些肌肉受伤方面是比较有问题。嗯，但是他在。开季前哦，是包含像有几个球队，包含像道奇，对他们其实都是有意愿要交易 Gary Cooper， 他的打击技巧是不错，嗯，所以也许球队会把可能 Agila 跟 Gary Cooper 其中之一会交易出去，那再把这个空间请给 DS 上来，嗯，这是未
0: 来有可能的发展。嗯、哦，所以你说马林鱼可能会把这两个现成的异雷手交易出去，是，哦，如果他们确定没有季后赛可以打的话，对，對现在还讲放弃还太早了、啊，对。
3: 对，还是还是你
0: 没有那么看好。我们其实都
3: 忘了，还有一个 Sixto c e n c h e z 还在小联盟、哎，还在受伤。但是
0: 这个大家也都知道了。对，對對對所以
3: 其实他上来之后，再像刚刚讲到那三个现在表现不错的投手，再加上一个 a l i c i a Hernandez， 其实马林鱼的先发投手 OK、嗯
1: 嗯、很强哎、欸，其实蛮强的。哎、
3: 欸，稳定度差一点<笑>對對對對對，但是其实未来天花板是明年，还有一个 Jordan Holloway 吧，也还还可以。Holloway 的话是。对他其实球速够快、嗯，而且他是像马林鱼高层清点的一个未来新秀、嗯，就是未来的一个即石型的
0: 球员。嗯對，其实你刚刚听马林鱼做蛮多蛮成功的交易，因为这些球员基本上他都不是马林鱼选进来的，对，都是他可能用一些老将或者比较成熟一点的球员去跟人家换。
1: 但大家印象会对他们交易印象不好，嗯、就是那最大的那几笔，他们好像没有换回应该要得到的
0: 。不会啊，你看你说像 OSUNA，OSUNA、嗯、那一笔换回了 Agintara， 对不对、嗯、？Pablo Lopez 好像也是那一笔过来的嘛。呃
2: ，Pablo Lopez 是
0: ,呃是水手，哦是水手，哦，是个哎、欸，那是谁换来的？应该是 d e g o 的那一笔。哦对 d e g o 的，你看雖然他交易的也还不错啊。David Fields 那一笔，对 David Fields，David、啊、Fields， 对,對 David Fields。Phelps、然后像屈臣好是 Zagalan 这一笔， Phelps、然后 Riomuto 换来的。s i x o Sanchez， 还有那个 Alfaro。嗯 ，Alfaro 当然可能怎麼呢要养不出来 ，Alfaro
2: 养不出来，打
0: 不出来。对 ，Alfaro 就蛮符合刚才尤金大奖的，就是这种
1: 就是一个啊，就是运动能力条件都非常好，好但是就打不到速度，也
0: 有速度。然后我我看过他上半身，哦、喔，那个很可怕的，你以为他是摔跤选手、欸、不是健美先生的那种等级吧？<笑>真的，他的肌肉跟他的那个二头肌跟你的头他不多大，砂锅大一样的二头肌。就是很壮，他就他叫他不叫牛吗 ？Also， 对对对,对对对，野牛，嗯、对对，就很很壮很壮，他真的是真的是野牛那、欸。可是就打不到球，對他打到球被他干到就就出去了。但现在需要的是更多的 content， 而且他也而且他也不太健康，坦白说也不太健康，一直受伤
1: 。所以马林鱼的这些野手打者，好像一直以来这个年轻球员啊，在这一块上面就是击球率不够高的问题，对，好像普遍的肆虐着困扰着他们这样子。好，那。今天哇，一聊聊非常久，非常感谢尤金大。因為我们这一本书，其实我们今天有邀请尤金大来，还是要推广这本书啊，《天才的人间力》铃木一朗五十一则超越野球的人生智慧。虽然我是觉得我们节目多帮宣传，可能还没有尤金他自己宣传来的那么有效，因为其实尤金他这本书已经卖得很好，但我们希望这本书能够卖得更好，希望他在乌克兰榜单上面待得更久一点，卖
0: 到五十一刷。对，最最好永远不要停了、啊。五
1: 千一百刷没有啊，但是就是可以希望越多刷越好。我两百
0: 六十二刷，那更好，对不对？
1: 嗯、那这样子的话，就可以为台湾的这个运动书籍的市场带来更多活水，带来更多的新的希望。那也谢谢尤金大今天跟我们聊了这本书以外，还有这么多马林鱼相关的话题。我相信我们社团里面还是有一些马林鱼球迷的，希望哎、欸、马林鱼这个社群也能够更加的壮大。今天非常谢谢尤金大，好，谢谢 Eden， 谢谢 Jackie。
0: 好，非常感谢尤金大跟我们精彩的分享啊，其实挖了蛮多料的哦。之前我们在第二十二集的时候就有访问过他，我已经相隔四年多、嗯、哦，这是第一次我们跟他面对面访问哦，也是虽然就蛮新鲜的，虽然我们已经认识很久，可是第一次访问、嗯、感觉还蛮特别的。好，接下来冷知识时间呢，我们来解答一具肉里面包什么？你刚才猜咖喱跟牛肉牛肉，答案这两个都没有都没有，只有鲑鱼，嗯，辣鲑鱼，他是强调辣鲑鱼 ，OK， 还有这个仿蟹肉。就是讲蟹肉棒那种哦、oh, ，我知道火锅料那种像那種那種那種，感觉好没有，蛮没诚意，<笑>但也合理啊。如果是要卖给，应该那个什么软壳蟹啊，或是红红鲟，没有红鲟吗
1: ？但很难啊，那食材处理太困难。或糖精蟹，
0: 然后叫做 crab 这种，就
1: 是一般如果你要做大量的那种东西，通常都是用这种火锅料的蟹肉棒这种、oh, ，不然你要真的处理蟹肉要花太多人力，我觉得。哦、oh,
0: ，还有飞鱼卵。飞、嗯、鱼卵这也蛮,蛮少见的，特别就鱼卵啊，应该讲他这样讲鱼卵，嗯，哦、不见得是飞鱼卵，而且他这个鱼卵也不知道是哪一种的。还有 cucumber 就是小黄瓜、洛里跟 spicy m a 马肉，嗯，哦，所以就这几种
1: 。所以他很强调 spicy 辣这件事，应该是想强调伊朗的打击很 hot， 这样子。哦，有可能哦， hot streak， h o t Hot, hot, hot 有。有可能
0: 。啊、他可是他没有卖两百六十二块，没有卖,卖多少？呃，卖十五块，十五块，八八个寿司、嗯、row, 一个 r o 然后切成八段、嗯、哦，你要切十五段也可以啊，但是就是八段。
1: 十五块这样子、欸，其实以球场食物来讲，我觉得算算划算嘞，蛮贵，其实蛮贵的，真的吗？
0: 但大概台币四百多块
1: ，但球场食物就这样一根热狗就就五五六块，对不对？ Oh. 那我,我如果付八块，我宁愿得到一个寿司卷，还比较吃得饱
0: 。重点是它是挂一居肉，比较特别，对，對對啊、卖它的这个名字。所以
1: 我觉得八块还还还算 OK 耶，我我自己会愿意接受。那八块是两百多台币吧，还没有到十十五块了，八块寿司。Oh. 哦，八块之后十五块
0: 美金，哎、哦欸，一块寿司要大概快六十块台
1: 币。那十五块是我还还是可以接受，以
0: 球场美食来讲、哦啊，对， okay, 因
1: 为球球场食物真的
0: 贵了。但球场食物通常都不好吃，对，大部分,大部分,通,大部分通,通常都不好吃。对，说到这个卖票 o b e r p u o o l s 在我们录音的时候，哦，在我们录音前戏啊、嗯，跟道奇队签约了，对啊。然后桶箱加治呢也被交易到了道奇队，对，他是在 DFA 的状态之下被交易过去的。那要两个一垒手要干嘛？
1: 而且老实讲，我真的是很错愕啦，因为我是觉得就是盗骑队真的是不知道在干嘛。当然，哦，你说 Edwin r e i l s 对他受伤了，他今年可能没办法再出赛或者要休息很久。然后他们现在确实野手深度受到考验，伤病多、嗯。但我觉得 Matt b e a t t y 也可以守一垒啊，嗯、或者你小联盟还可以，或者是 Noisy 也可以守一垒啊。而
0: 且其实 Cody b a l l i n g e r 也快回来
1: 了。对啊，那你现在？加一个 Albert p o o e s 好，桶箱我觉得还算合理哦，因为桶箱至少选球，然后他至少年轻，然后而且他可以守三垒，或者是有偶尔支援一下外野。而且他们要卖日本球迷的票，对他们就是西安，而且到奇传统就是
0: 到奇对，现在没有亚洲人，对不对
1: ？现在好像
0: 没有没有了、啊，都没有。刘贤正走了嘛？前天也走了嘛？对啊，所以大比就有也走。了
1: ，对，所以现在目前是没有亚洲球员，那加进来也是不错。那 Albert p o o e s 他这个进来我真的不太懂，我觉得唯一。能够合理化这件事，就是他们要买一个像，就是二零一七、二零一四年的那个 j a s 杰森吉昂比，二零一三、哦，二零一四年那个在印第安人的 j a s 杰森吉昂比。因为我上次在节目中聊 Albert p u o l s 已经有讲到 j a s 杰森吉昂比那个时候真的就是这样的角色，他就是休息室领袖，然后他基本上没有什么出赛机会，有点像 Paul Pierce 最后在那那几年的一个状态、嗯。那 j a s 杰森吉昂比就是那样。那现在 Albert p u o l s 我唯一合理化就是道奇队需要一个休息室的领袖。希望可以带他们走出这个开季比较差强人意的成绩，因为他们开季其实虽然前面十四胜四败，但后面一个疲软嘛、嗯。那而且我觉得这一个 move 让我觉得更不解的是，他竟然是在国联的道奇队。今年是投手还要打击嘛？没有 D H， 所以更不合理。因为我们之前上一集有猜测说，可能就好，如果有他继续打的话，会到哪一几队？我们都是讲美联的球队。好，哦，我讲海盗，海盗，红雀。对不对？红雀你会说啊，他回去可能一个最后一个打席什么之类的
0: ，但你完全想不到到期。我那时候就说他不会退啊，而且我我觉得会有人要他，但他,他是有一些，我觉得还是有一些残余的价值。虽然我我我觉得我我是真的判断错误，但我还是觉得这个到期这个操作很不合理。可能就代打吧，对吧但因为,因为他如果今天真的要上涨，他不太可能让他先发手一垒，即便有也是很少啊。对啊。他如果之前当先发一垒手，那很显然，道奇队可能跑高派 k 啊，
1: 因为没有 DH， 他就是只能守一雷啊，就是没没有其他选项啊，
0: 他可以守三雷啊、嗯
1: ，这個、这個、这
2: 个真的不行，<笑>这个我不会冒
1: 险。然后再來就是他的对左投的成绩，你说会比你去养一些年轻球员来有价值吗？对啊，这这个实在是我觉得不太合理了，而且重点是他占了一个球员名单的名额，我觉得这是最重要的。嗯这个球员名单的名额二十六分之一，其实以一个大联盟球队的角度来
0: 讲是很有价值的。你看大股一个人做三件事情，对啊，他多右外野手、投手跟 DH， 这個、CP 值多高？对一个人，对二十六个人，他等于发挥二十八个人的价值。
1: <笑>他 CP 值可能是 l Pujols 的好几倍，啊、嗯，对吧？但 Pujols 进来，他占了一个位置，然后他只能代打，而且只能守一垒，而且甚至不能守太久。所以我有看到一些美国乡民的说法是说，有可能啦，可能季中。等伤兵渐渐都回来了，他们就会把波舍弃掉，这也是有可能。虽然现在他们签的是一张大联盟的底薪合约，可是呃，其实他们如果把他 DFA 还是可以的嘛，嗯、就就就要再走一次那个程序，嗯、对吧
0: 、啊？那他以后就会习惯了，他以后应该如果他还要继续打的话，应该会蛮习惯这件事情
1: 。我知道他是自己一定是想继续打，只是我没
0: 想到的是，竟
1: 然还真的有球队要打，而且还不用搬
0: 家，对，对他讲最爽
1: 。这是一个最大的因素，我觉得就是到期就在洛杉矶，然后不用。太多移动，这个可能是他最后一个选项
0: ，对啊。哇，盗贼队应该还会对到天使队吧？今年应该会哦，应该会应该會,會,、啊、会有公路大战、哦他，他
1: 们还还是会有，对，哦哦那时候就。哎、欸，可是他们已经打过高速公路大战，我不知道下半哦，对哦，打过了、哦，打过了，对，但我不知道下半可,可能没有了，对，有可能没有。但简单来说就是。他会真，但之后他们会去那个红雀嘛？应
0: 该会哦，啊、还没还没，今天还没道奇，到期还没打过红雀。对啊，所以之后会去红雀的主场
1: 、嗯。那在这样的情况下，就塑造了一个机会，说，哎、嗯，在、欸、跟红雀球迷 say goodbye 的一个机会、嗯。所以我是不知道啦，不知道道奇到底在想什么。因为从战力的角度来讲，纯战力的角度来讲，这笔操作是很不合理的。卖票的角度，卖票的角度的、嗯呃、休息室气氛领袖哦，这个指导年轻球员，然后。而且他们还补了桶箱，某种程度上就是对普霍斯投了一个不信任票。当然，桶箱他是左打，<音樂>普霍斯是右打，对，有一个 platoon 的因素在。可是，但这两个人 platoon 没有意义、啊。对啊，这两个人都不再是，就不是说你最好的一个代打的选项了、嗯，对啊，那与其这样，我宁愿让 Matt Baty e t 或是其他的球员有更多的打击机会。对，所以这就是我怎么看这一次普霍斯的签约啦，还蛮猎奇的。好，接下来进行本周的人物
0: 来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁呢？刚刚我们聊到 Alan Turner 嘛，跟 Amy Friends 分别是三十五集跟六十集六十集那个好是真工来聊林牧养那一集，所以哎、欸，他的周遭的人我都都聊完了，不知道聊谁，我苦思了一阵子，<笑><笑>然后我就发现哎、欸，其实尤金他之前在这个运动世界上面有写过一篇文章，谈到林牧养的媒体应对之道，哎、欸，就一看。哇，居然有我们之前聊过的这个人名诶、欸！之前林子浩主播来跟我们聊第十集，其实我已经不记得這個人了更早更早第十集，你还记得吗？但我对
1: 这个人名有印象，嗯、就是子
0: 浩主播那时候提到的。哦、我我完全没有印象、嗯我，我是 Google 以后发现怎么有我们节目？哎、欸，我们有讲过<笑>这样子，真的啊、哦！他的名字叫做小西青山，之前真宫他们公司的总编也叫小西，绰号对，哎、欸、对，也叫小西。我我在做功课的时候一直想到小西这个名字。他叫小西庆山，啊，他是共同社在日本最大的这个报社的记者。他的工作呢，就是跟着铃木一郎，他的青春完全奉献给铃木一郎了。从铃木一郎1994年在欧力士队的时候，就一直跟，跟到他退休
1: 。哇塞
0: ，好累哦、喔，跟。所以他从日本跟到美国，对啊，跟25年哎、欸，只跟一个人。二十五人可能很多都离婚了。他从一九九四年开始跑他嘛，那就等于我
1: 整个人生的他整个涵盖涵盖掉了。因为我一九九四年出生哦，对，可他现在没跑了哦，对了，但是就是到伊朗退休也就是两年前，对不对？對所以整个我的整个人生他都在 cover 李姆伊朗
0: 好，好可怕，可怕而且<笑>而且李姆一样应该不是一个这么对媒体这么友善的人哦
1: 。对啊，刚才尤金大有其实有提到，对<笑>不对
0: ？很很痛苦。其实我在我在我在,我在做功课的时候在。这个看他的报道的时候，其实我我一直回想起我在美国驻美的那段期间的故事，因为我跟他的这个形态有点类似，因为我们基本上都是 cover 一个人啊、哦，就是这个球队里面一般的 b writer 随队记者他们是 cover 全队嘛，甚至连这个 front office， 甚至连教练都会 cover， 或者甚至连这个小联盟系统也会 cover， 没有，可是我跟这个小西是一样的，当然他是大前辈啦，我们只 cover 一个人啊、哦，我 cover 成为因他 cover 林木一郎。所以我在看他的这个访谈的时候，有一点感同身受，我有一点呃，也、嗯欸、不会说惺惺相惜，他可能算我算哪根葱，但是有些他遇到的事情，我也觉得我有遇到。我现在有点后悔，我去美国的时候没有把这个东西拿出来复习一下，嗯啊，因为可能心态上就会有点不太一样
1: 。刚才尤金大在访问中的时候，其实有提到说，伊朗不是只有一段时间是只让两个记者来。访问他，然后再把让他们把传话给其他记者對，他是不是就其中一个？其
0: 中一个就是小西庆山，啊，然後另外一个叫做小林幸行，然后他是这个每日 Daily News、哦呃、每日报的这个记者，嗯、所以他接受这两个男生、嗯，而且是男生的采访啊，哦<笑>、喔，所以也应该他他也没有独后女生啊、喔，所以他就是两个男生这、啊、样，也可能避免一些不必要的误会。嗯嗯，因为他的老婆就是美体从业的，对对对，哎<笑>，感觉有点不必要的误会。其实《尤金大》这本书里面，我想应该有蛮多。都是来自小溪的报道啊，因为很多日本的新闻，他毕竟是第一手跟着他的人嘛。那很多日本的这些媒体啊，都是刚才讲说他是转述的。等于说，哎、欸，只有我去访问，那可搞不好我我吐出来的给大家的只有百分之六十，然后剩下百分之四十我自己留着之类的啊，不是？我观察更长的时间，因为我跟了二十五年嘛，其他人可能是来来去去的，所以有很多我相信很多报道都是来自小溪庆山的这个报道的内容里面。所以呃，刚当然在这个书里面也有提到小溪庆山。那他刚在这个尤金大的访谈里面有提到说，当时有超过百位的记者，嗯，据说全盛时期曾经超过150位的记者只 cover 铃木一朗，太扯了。当然有包含摄影记者、嗯，就是可能平面的或是电子媒体的摄影记者，还、欸、是很0根
1: 还是很夸张。
0: 哎、欸，大家要要知道，一个球队的编制，球团的编制，不不含球员哦，也不超过150十个人。你你可以想象大联
1: 盟球团对,
0: 對大联盟球团编制也不超过150个人对啊你想说150个媒体就跟着李木良一个人这个压力很可怕所以李木良在这方面也是凡、嗯、也不是凡人啊也非常厉害他面对这么大的压力而且这些媒体居然呃当然访问的时候要靠小林跟小西去访问那其实这么多媒体他都是为二手消息某种程度是二手消息这其实也蛮蛮可怜哦他们在现场、嗯、当然他可以拍这些画面可他他不能问。啊，他他们可能只有安排好的时候可以问，因为他的这个做法是，呃，我每天给你访问，那我如果有上场，我我不知道没有上场会不会问、欸，但我如果有上场，我就只给两个媒体，就是给这两个记者问，我不会给其他人，因为怕太多人，嗯、而且造成你想休息室我几个二三十个媒体记者很可怕、欸，对，一般美国的媒体谁对的大概五六五到六个而已，嗯。一百五十个是将近三十倍的概念，会急爆、啊，会急爆。所以，而且对其他球员来讲也不尊重。对，对。你今天如果今天我三想炮，但你们都问林牧羊，我这感觉超怪的、嗯，对不对？因为你们一定会问林木一郎，對感觉不太尊重。所以，我想林牧羊也为了这个对他的队友表示一个礼貌。对，当然我知道我跟我的记者很多，但是哦，你就就是派两个人来跟我问就好。他希望两边都
1: 做到尊重啊，尊重记者这个行业，因为他也知道这些人也不是来玩的，嗯、他们是真的要访问他。但是他也要尊重他的队友，所以某种程度上，他真的是被夹在中间。但这凸显出了林伟朗真的不是凡人，因为凡人的话，不会有那么多人想要访问
0: 他啊、哦。这倒也是真的，而且他面对应对媒体的方法，我觉得可能也我对我来讲啊，我觉得有点不通人情，因为大家都已经到那边了，结果你还是只让这两个人访问，好歹也轮流一下嘛，哦，对不对？那我看到报道里面呢，他写到小西庆山，他一年哦，啊、哦，当时他最高峰的时候，一年跑的这个球比赛大概有将近两百场。从春训到季后赛，虽然季后赛可能没有水手队的事情，但是他也要跑，还可以，他还有去跑，所以他一年跑两百多场比赛，这在美国的记者里面是完全不可能发生的事情，因为他们会轮休，他们不可能跑这个队伍，马林鱼队，他们有好几个记者可能会用轮的，或者他可以休假哦，可能他因为是跑篮球的，他来支援一下这种，所以他不可能呃客场也去跑，然后主场也他每一场都 cover， 在美国也也没有这样子，嗯，主场他可能大部分会，但也没有要求说每一场都要跑。所以这个在美国的记者生态里面是很特别的，而且他也是西雅图棒球作家协会的第一位日本记者，嗯，这也蛮不简单的。虽然他定居在西雅图，他又没在日本嘛，那因为跟了李木洋，铃木洋在水手队当十几年的时间，所以他就來定居到这个西雅图
1: 。他因为记者这个工作定居到
0: 西雅图，而且变成西雅图当地的记者协会的成员之一。对，但是他可能他的家人可能觉得他不住在西雅图。那、嗯、都没回家，对对，有一至少球季的时候，有一半时间都没有在家跑客场對。对，那就他记者的生活就是这样啊，就是他而且他只跟这个一个人哦、喔，一生只都一个人。<笑>那我看到报道 ，Jim Capel 这个也是西雅图的记者，他就提到说，其实小西庆山他的工作非常艰难，因为林木养并不是一个很愿意跟人家讲话的人。那你今天要访问的这个人，你势必要跟大家建立一些人与人的连接啊、喔，
2: 嗯，当然不是
0: 不是你想象那个，你会有一些 connection。他如果今天都不太跟你讲话，很很疏离，你其实很难仿、啊。而且你一仿是二十几年嘞、欸，这个心灵的魔
1: 耗，那种疲累程度，非一般人能想象
0: 。但是你要从他身上挖东西，因为他是你工作的来源，嗯、甚至他决定你,你有没有工作。对啊，之前他不是到洋基队被交易到洋基队吗？对啊，他等于被交易到洋基队，他原本从西雅图？就要到纽约去住嘞
1: ，对吧？你再不想做，你还是要跟着去，你还是要移地。
0: 一方面听起来好像不错，就是 OK， 你的工作就是跟着林牧阳，而且林牧阳打那么久，对。如果你今天跟一个只打两年的，那可能就不是很不是很 OK。他打那么久，可是你这一生就跟着他一个人啊，你也比较缺少变化。当然，他很信任你啊，这是一个很大原因，不然他也不会让你，你是那唯二可以采访的人。但这个压力非常非常的大，而且其他人可能会觉得说，哎、欸，你是不是真的很了解他？可是实他也私底下的互动也不多，所以其实这个感觉是蛮难形容的哈。就是就像我去访陈伟霆，可能人家觉得，哎、欸，你跟他那些那些记者人，那以为我跟他非常熟。It's your guy，、嗯、t o d a y is your guy's day， 嗯，嗯嗯我说，哎、欸，我也不会说他是 my guy， 你懂吗、啊？就还是保持一个专业的距离在，就你不会，你不会跟你的同事说，哎、欸，我的小铁，对，对不对？怪啊，对。<笑>就是、有点怪，而且他甚至你会说，运动世界是我的公我的公司或者我效力的公司，但你不会说小铁我的同事是 my guy，
1: 对啊，你会说陈伟英是你采访的对象，嗯，不是会我,我就把他当
0: 同事對，就我们都在同一个职场上，只是他做他的事，我做我的事，嗯、所以就觉得还蛮还蛮特别。而且其实大部分的日本记者跟他也不太一样，就跟台湾记者蛮类似。台湾记者去采访王建民的时候，也就是可能就去一两个礼拜，然后就回来了。像之前圣绿哥，他当然是待比较久，可他也不是待一整季，待都同日本人待在美国人、啊、他是住在那边，他住在那边，<笑>因为他就原本就从日本实期就一直跟了，所以、啊、其实我也蛮好奇说为什么这个小西他没有出李牧养的传记？我觉得有
1: 可能就是因为他太知道伊朗了，然后他知道伊朗可能不希望有人，尤其是跟他这么熟的人帮他写写传记什么，他可能就是不要。对哦，有我觉得有可能就是小西他太清楚伊朗。然后他也非常尊重伊朗，所以他不做这件事情。不然由他来做是最有说服力的、啊。
0: 对，或者还有小林可能一起写。对
1: 啊，那这样子，或者是他可
0: 能就先写好，压在那边，等林牧一两说好
1: 点头了、嗯，就是可能他觉得事过境迁，对，
0: 不会影响到现在水手队的
1: 人了，或者不会影响到太多相关的人了，那再出这样。但他们两个来写是
0: 最最适合的。对、啊，而且我看到关于小西的报道里面有提到，因为其实小西的报道大部分都是美国记者写的，因为他不会写自己嘛，对不对？他写说，其实，在日本啊、喔，这个其实，在书里面也有写到，在在尤金大叔里面也有写到说，其实，在日本这些记者是不能到这个 clubhouse 里面可是，在美国的时候，这些日本记者可能连铃牧养今天穿什么他都会写、喔，可能穿什么内裤的颜色他都会写。好像大股翔平不是常常打集练习，打几是拳也打，这也会写。对，对于美国记者来讲，可能有一些太枝微末节的事情，可是日本媒体他可能没东西写，他就真的只能写这些东西，他必须要升一些素材。对。所以你就可以想到林牧阳那个压力有多大，所以他也必须要有一个防火墙。啊、但他真的太太累。
1: 你会说他对记者真的是反感吗？我是觉得说这是因为太真的是太多的太高的关注，你终究人还是会对这样子的情况受不了。我觉得比较
0: 像是受不了，而不是说他真的讨厌那些人，对吧、啊？而且小西他之前也有遇过一个，我觉得在我看他的访问里面，他有遇过一个还蛮大的挫折。就他之前访问过铃木一郎，在二零零五年的时候，他写了一篇文章，然后呢被美国的媒体转载，因为他写日文嘛，美国的媒体可能有人看懂呃日文，就把它翻译成對,对，把它翻译成英文，就变成美国媒体的二手消息，嗯、就有点误解啊，把这个小西他写的话跟铃木一郎说的话有点混在一起了，就变成说好像，呃、欸，铃木一郎好像不太喜欢他的队友，觉得他队友很懒散，都在打牌啊、哦、什么。就很不喜欢这个球队的这个文化，想要离开西雅图，但事实上他林木阳不是这个意思，但是这个记者写出来就变成这样。那当时是《Seattle Post Intelligencer》写的这篇文章、嗯，然后结果这个记者是大名鼎鼎的 John Paul Morosi。
1: 那时候他還是小咖啦
0: ，对，但是也是也是十几年前了。对
1: 他后来变成大咖记者，但他那个时候应该是就是地方报的小咖记者
0: ，但这应该给他一个震撼教育哦、喔。对，我想他应该被痛骂一顿，一定是这个一定是，因为他得罪的是林木一郎。神，你得罪的是神，而且哎、欸，零五年的一朗、喔，我说我知道 mo m o 先生不会听我们这个，嗯、但是他听得懂，哎、欸，他听得懂中文，<笑>他听得懂中文一些些中文，但我不知道他有没有学会日文、啊。<笑><對><笑>经过这个教训，他搞不好学会写，就会讲日文、嗯，学会看日文。
1: 而且在处理翻译资讯的时候会更加小心
0: 。对，因为当时我后来去看了这篇，它的标题写的非常的直白，就 “Eager, unhappy with Mariners”。对
1: ，这个就是很直接的传达了这个讯息。Unhappy
0: 这个字还蛮重，
1: 对，没有任何隐晦哦，他的意思就直接表明了伊朗不爽水手。你翻成中文，你可以这样写
0: 、嗯，他就说，哎、欸，这个球队 lack of leadership， 就是哎、欸，没有什么领袖啊，没有什么人带在带这个球队，而且没有 commitment，、嗯、大家好像不想赢了。就是批评水手这支球队就很糟啊，完全的感觉就,就是一滩一一一滩烂泥这样，啊，没有什么士气这样、嗯。那这个是很蛮严重的指控，而且你可以知道，这个一定不是真的，因为。他后来还待了好几年，对吧？对,對啊，对啊。<笑>他如果真的有问题，有休息室的问题，如果真的是真的，水手都一定想办法把他交易掉，对吧、啊？不然但大家都不开心，不好吧？
1: 你看 Pujols 这件这件事情，他在球季开始一两个月，他天使就把他撵走了，对,、啊、對,對,對他就
0: 说跟 Joe Madden 不合嘛，对,對不对？当然
1: ，Pujols 的生涯阶段跟伊朗不一样，可是他也不会待到二零一一年才
0: 离开水手、嗯，对啊，而且小希他他自己还写一篇文章，投书到 Seattle Times， 他用英文写哦。就投诉说，呃，这篇报道是错的，嗯，他就直接批评这篇报道说，正确的应该是什么？严正的纠正。而且他还特别下面写说，如果你之后只要看到啊、呃，这个报道是来自于日本的报道，你就要小心到底有没有误译。嗯，他说，哎、欸，这个人他的母语写这篇英文的报道的人，他的母语不是日文，你确定他没有写错吗？
1: 这个也凸显出了，就是翻译真的是一个学问。它不是说你两个语言都会讲或者都会看，你就能做好。有时候语言里面一些枝微末节的那种小小的细节，比如说语气或者这个用词，它只用在这个情
0: 境，你却搞错的话，那就是会有很大的问题。所以其实我刚才问尤金大也是有是有这个用意，因为其实你看美国的这个报道，你你其实你如果不是第一手去，即便你是今天亲自问到林牧阳本人。他未必答的都是真实的答案，嗯、更别说他可能是三手的，
2: 嗯，
0: 可能是他讲给日本媒体听，那再用英文的媒体看到，然后你再写转录、转录再转录。哎、欸，你大家看过那个超级比一比吧？超级比一比为什么好笑？因为每个人都会漏掉一些细节，最后就会乱掉了，就会发现根本不是这样，跟一开
1: 始的题目完全八竿子打不着关系
0: 。所以这个其实我觉得是。作为记者跟作为写手，我觉得一个蛮大的差别
1: 。尽量去找到最原始的报道，这个是
0: 最好的一件事情。对，對啊。而且它又有这个语言的差异。虽然林牧阳本人他是看得懂英文，而且也可以很流利的，也可以看懂西，也可以讲西班牙文，但是的确还是会有一些误意的情况。像这个，我觉得就是还蛮严重的事情。对啊，尤其
1: 是在高度专业的这种陈述的时候，更需要有翻译的人才
2: ,人才。对啊，所以
0: 其实他像还有陈伟盈也是一样，他们虽然。英日文都很流利，基本上都可以沟通。而且我觉得访问或许没办法到侃侃而谈，但是基本的问题他可以答，日常对答如流啊。呃，日常的对其实李牧阳他在访问的时候，他都是看着这个美国记者的眼睛，他都知道，他都会点头，他知道你在问什么，嗯、但是他就看 Alan Turner 就是他的翻译，然后他再讲一次日文给他听，所以他其实都听得懂，只是这是一个形式，然后他也不会用英文回，因为他希望用日文最完整的讲出来，而且他也知道。Turner 讲什么
1: 对啊，而且我觉得 Turner 再讲一遍日文，他等于是在确认这个资讯他获得的正不正确。对，那这个也很重要。然后他讲日文的话，他也比较能够精确。我觉得精确是很重要，表达他的意思、嗯。他不想要一些用词可能会被误解。他用英文可能毕竟还是不是他的母语，有时候你用一些词没有到百分之百，或者是有一些真的很细节的东西，语气或者是用词的精确性，这个。我觉得他的严谨程度，就是让他必须透过这个翻译，这样
0: 。感谢 h e e d o 大联盟的口译哥
1: ，就是希望跟他
0: 解解释一下这个翻译专业的重要性、啊、所以、啊、j o h n p e r Morosi 在生涯初期。即便是这样的大记者，也有犯过这种错
1: 。一定都有。其实我们现在看到的这些大记者、哦、年轻的时候，一定都有做一些蠢事。我们来正面看待这件事
0: 情。所以我在驻美的时候也做过蛮多蠢事。<笑>大家都会有啦，在职业生涯多多少都会。Yeah, 對啊、但是，我就是给大家一个想法，就是 OK， 这些新闻有时候的确是有一些有一些问题的，要保持一个怀疑的态度。
1: 对，不是说呃，他这个美美国的地方媒体或者是哦 ESPN 的报道哦，就一定是对的。真的有时候他也会写错。即便你
0: 亲自看到，都未必是真的
1: 。对吧、啊？我之前看那个 A P 美联社，这个够够大，就是美美国中央社的概念，他们也是写错，他把那个 Alonso 写成 Alfonso， 皮达龙手他写成 Alfonso， 而且还是标题哦。所以当然他们后来有改，只是就代表说，其实任何的权威的单位还是有可能出错的
0: 。好，接下来数据单元，除了铃木伊朗以外呢，日本记者最近很忙，都要忙着追大股。对我、哦、大股，其实我觉得对日本记者很好，因为铃木养四号先发外也不见得天天出在。大谷天天出赛，天天都有话题给你写，真的。而且有时候出赛的时候，还是先发投
1: 手跟先发打者同时担任。哎
0: 、欸，这对于记者来讲很好写，真的啊，太多角度可以切了。<笑>原本你可能只能写两篇，我可以写五篇。对啊，打击跟投球各写两篇
1: 。而且我觉得大谷在某一个层面上是跟林木一朗可以相提并论，就是他们的影响力是超越棒球迷。就是我们刚才其实，在访谈结束之后，有跟尤金大的聊到。伊朗他厉害在之处就在于说，即便你今天不是棒球迷，你可能只是一般的人，你可能都会听过这个名字。大、嗯、古，你妈、你他人，你母、伊朗哎，对啊对啊，就是其其他的可能一般的民众，他们也大概听过这个名字。那大古我觉得到这个程度、嗯，因为我之前去其他学校演讲，我问他大家说，哎、欸，大家你们有没有看过大联盟？没有人举手。你们有没有听过大谷祥平？哎、欸，有几个人举手。所以这就是超越棒球这个运动的知名度。大古跟伊朗
0: 在这个方面是可以相提并论，但大古的哲学性好像比李牧阳少哦
1: 。呃，
0: 禅意啊，就是、那种你知道？对，而且大古
1: 好像还少了那种顽童的性格，因为伊朗还有那一种比较、哦、比较戏谑的一面，比较好玩的一面。哦、大古还是好像真的私底下蛮无聊，他只会跟
0: 全 A 打球说拜拜。对，
1: 但纪纪律上面，他们是真的都很厉害。那在美国时间五月十一号的时候，天使做客太空人之战，大古先发二刀流嘛。那他那场表现的非常好、啊，头球七局四支安打是一分十 K， 而且为人诟病的保送问题只有一次保送，是他今年先发最少的一次保送。之前他有三场都超过五次，嗯、是他最严重的问题。五次很扯，很扯啊！但是我,我
0: 记得他在这一场之前，他的 BB 九超过九
1: ，对，然后他的那个安被安打数都非常低，所以是他前几场之所以没有爆掉的原因。即便堆了那么多垒包，那除了头球投的好，控球问题有改善之外。他那场比赛也打了一支很有技巧性的安打，我把外角球拉拉起来，然后打成二垒后方的一个平飞球安打，所以打击的表现也还 OK。有安打演出，最扯的是呢，他最后还上去守了右外野，守了一局。当然，他前面的比赛有守过左外野了嘛，所以这不是第一次。但是这次真的是所谓有人说是三刀
0: 流嘛，就是有手背、有打击，然后有头球这样。子。但他只拿一份薪水。对啊，就我们就的我觉得很不好哎、欸。这样对老公来讲。嗯你做三份工作，对不对？断在合约的，但我真的觉得以劳工的角度来讲，这真的很不好。哎、欸，老板就说你像大谷一样，好不好？对啊，<笑>三个都给你做。
1: 这也是当初大谷说要接受这个小联盟合约的条件，然后加入大联盟，大家觉得很不智的原因，因为他那时候还受限于这个业余自由球员，就是国际业余自由球员限制嘛。所以那时候很多人都说，你为什么不再多等，然后你就变自由球员就可以。但大股就是不一样，他就是愿意接受这样的条件。然后现在你看 ，CP 值那么高，领的薪水还是很
0: 低。但前提是他不能受伤受伤 CP 值再高都没有用。没错，
1: 但他至少今年到目前为止，欸、j o e Madden 对他的这个使用就是放任让他，我也不太在乎说啊，你先发完一定要休息，我先发前一定要休息什麼，怎么我就让你放放
0: 放心去打。哎、欸，其实说真的，这岔题一下，其实先发完通常大家会有一个就体能的日子嘛，就是练练、嗯、体能。他想练？他想怎么练体能？他隔天要练体能，他根本没办法练啊！他他得要打、欸，我不知道怎么训练我觉得很神奇，都没有。他可能还是有练啊，然后还是常常打，练完就累爆嘞、欸啊，练体能嘞、欸。但这搞不好就是大股。他
1: 一直以来的他习惯的做法，然后有可能他就是他没有什么私生活他什么，反正
0: 赛前我就练、嗯，练完我还是可以打。对
1: ，当然他我相信他也是注重休息的人啊，他该睡觉的时候就睡觉对、啊，这玩命嘞、欸，对啊，一定要睡觉的，一定要休息，这对职业运动球员太重要。所以大谷现在是真的很让人期待一个球员，很很让人兴奋了。那他那场比赛引发了哎，我们社团的讨论区有一些讨论。那我们的好朋友 Peter 他就问说：“哎，好奇问一下，大谷现在跑去守右外野，以前大联盟有先发投的投完，还去守备的吗？如果有的话，有还拿下圣头的吗？”哦，这个问题我就是去查了一下，因为我自己也很好奇。答案是有的，有先发投的投完去守备的，而且还有拿下圣头的、哦。那我只找到一场。我不知道历史上还有没有，但以我能力所及，我找到就是一场1 9 0 6年9月24四号，辛辛那提红人跟费城费城人之战。那那场比赛的费城人先发投手是 Johnny Lush， 他在比赛中他投四局而已，四局之后他就去守右外野了。最后他拿下胜投。为什么他
0: 四局也可以拿下胜
1: 投？哦，这个就要解释一下了，因为在1916年以前呢，其实大联盟的胜投记录方式很混乱。我特别去看一个那个美国棒球研究学会的研究，那个时候有十一种以上的记录方式，就是、哦、所以赛扬
0: 奖的赛扬五百一十一胜，有很多不是这种。
1: 对，如果你用现代标准来看，其实有很多其实不应该拿胜投，嗯，因为那时候很多都是记录员他自己觉得啊，这个人该拿胜投就拿胜投，而且其实有很长一段时间，胜投这个东西其实是不太被接受的，就是大家觉得说为什么、欸、胜利是所有球员一起。合力拿下来，为什么只在先投手身上记一个 W？ 因为以前投手的地位跟一般野手其实差不多。嗯，反正你也
3: 是一个守备员
0: ，就是一个守备员，是把球丢出去而已
1: 。是后来棒球眼进赋予了投手重要的地位，但以前其实不是。所以有一段时间，胜投这个数据其实是被质疑的。当然，现在胜投这个数据也被质疑了。只是我觉得很好笑的是，在最早期的时候，其实它也是受质疑。那是到一九一六年以后才开始，胜利投手应该要有投多长的雏形。那个时候的说法是至少比赛的一半，但还是没有说得很清楚。而且如果记录员觉得这个投手，即便他没有投到比赛一半，但是他值得拿下胜投，他还是可以自行的权衡。那现代的棒球的胜投的定义是到1950年才确立的、哦，所以在那之前，其实看到的胜投记录，你其实都要稍微怀疑一下了。对，这个是我觉得蛮有趣的。所以 Johnny Rush 他那时候只投四局，掉四分，被打 63， 打，而且一次三振，四次保送，其实没有投得很好。可是他最终还是拿下他那一季的第十八胜。后来他去卖肥皂了。哦，对啊
0: ，哦，不好笑。
1: <笑>他哦，对啊 ，Lush 这个牌子嘛，但应该不是他创的啦，应该不是他创的。那 Johnny Lush 他其实他本身最早是一个野手，他进大联盟的时候是一个野手，后来面就是慢慢的、渐渐的变成了一个投手这样子。他生涯有一百八十一场出赛是投手，七十二场是外野手，六十四场是一雷手。所以他本身其实就是野手出身的人，那所以他在比赛中去守右外野也不是太令人意外。真的他那场比赛还三之一哦，一次三振一次保送，那他是我唯一能找到当先发投手，而且比赛中跑去守右外野，然后最后还拿下胜投的一个人。虽然。你从现代标准来看，他这个胜投其实是不应该拿的，但记录上他就是个胜投。那回到 Peter 他说的问题，然后还有就是后来呃，我们站上了一个作者一贯三，他有来私讯问我说，说那有没有先发投手他投了，然后获得胜投资格，然后后来他去守中间去守备，再回来投，而且他再回来投的那个情境是符合救援成功的标准的，有没有人是既拿下胜投又符合救援成功的标准？的这样子的投手的状况，那其实是有的。那我先讲一下，我接下来讲的三场比赛。第一场是这个投手他本来就是圣投，然后他被换成野手之后，他队友上来救援嘛，结果队友救援失败，但是最后他又回来投，然后呢，他的队友打打出了再见的分数，所以他又变成了圣投，这样子，这、就是很曲折离奇的。那这个投手他的名字是 Tom Poholsky， Tom Poholsky。他是圣路易红雀队的投手，那这场比赛是1955年的8月14号，红雀队对上红腿队，那时候辛辛那提红人叫红腿队 （Red Legs）。那那场比赛呢，前面的状况是4比四的平手。那前面呃 ，Poholsky 他其实投完 7.2 二局的时候掉三分，那那个时候他是胜投资格的候选人。但这个时候呢，但这个时候红雀队他们派上了 Louis Arroyo 上来后援这样子。然后这个通常都是因为左右投的关系，总教练需要一个不同的惯用手的投手上来解决一名打者，所以那时候换上 Louis Arroyo 但是 Arroyo 没有解决任何打者，他就被掉一分，所以那时候红雀队就被追平了。但是 Tom p 汤姆·波 s k 基这时候又回来，那个时候他是从左外野被调回来，他是先从投手被调到左外野，再从左外野被调回投手，所以最后 p o h 波 s k 基完成 2.1 绝投球，等于是。也是符合这个，应该说就是他那个时候就是投完最后那场比赛，然后最后就符合胜投的条件，所以他最后还是能拿下那场比赛的胜投，因为他队友最后帮他拿下胜利这样子。所以这是一场。那接下来两场就是一贯上问我的那个条件，就是既符合胜投又符合这个救援成功的，这个就我能查到就两场。第一场是一九五三年六月二十五号，杨基队白袜。那这场比赛的那个 Billy Pierce 白袜队的投手，他先投了八局。掉两分的比赛，然后接着白袜队换上了 Free Storage 上场中继，投了一个人次，然后 Billy Pierce 再回来投手球。那他当时中间去手背的位置是一垒手，所以他先从投手到一垒，然后再回到投手，最后他完成后援 0.2 局，完成那场比赛，所以他拿下了胜投。但如果规则没有规定说胜投跟救援成功不能是同一人的话，他其实是应该有胜投，也该有救援成功的。因为那时候的分差其实是低于三分的，那我就觉得很奇怪，为什么拜头跟救援失败可以同一个人拿，但是胜投跟救援成功不行
0: ？呃，可救援成功，照理讲不就是赢的那一方吗？他怎么会拜头？我说拜头跟救援失败哦，可以同一个
1: 人嘛？这个应该可以啊。对，但圣头跟救援成功不能同一个人
0: ，哦、这个我觉得有有，因为照理来讲应该是先圣头，你要符不符合圣头这个条件，可以拿到救援成功吧？不然玩头的人不等于他也拿到救援成功。因为他也是最后一个人啊，对啊，玩头胜的人。假设你今天救援成功的条件是，假设三分以内，然后你结束这场比赛的人叫救援成功。那你今天三比零玩头胜，那你应该也拿到救援成功。照理来讲应该这样玩，就是最后一个，你是第一个，你也是最后一个嘛。嗯，所以应该不行吧，就是你只要不是拿胜头，然后你符合三分以内，你投满，你只要投一个人次就好了。最后一个投手，假设你是做一个投手，你拿到这个呃三分以内的这个合格的标准，你就是救援成功
1: 了。对啊，但拜投的话。
0: Okay. 拜托，没有差吧？拜托，就是你就是害球队输掉那样，就是这样最后一分回来，就是这样输球那一分回来的人。哦、欸， oh, 对，拜托，败投不能这样讲，拜托，有可能，呃，你的一直落后嘛，然后你就对，但不一定，但是你只要下场的时候是拜托，你如果先发球，你下场的时候是拜托，然后球队都没有追平过，你就是拜托
1: 。但我就觉得这个，反正胜败投这个记录实在是一个，也是不太合理的一个记录，就是有一点太怎么讲，太多条件了，然后有点让人搞不太清楚。那最后一场是1970年7月6号，印第安人队对参议员队。那印第安人队是6比四赢球。那那一场比赛，印第安人队的先发投手是 Sam McDowell， 他 7.2 局掉4分，投出12次三振，然后五次保送。然后这时候印第安人队换上 Ding Chance 上来投球，然后也是因为左右投的这个关系，所以 Ding Chance 上来投球，中继了 0.1 局。McDowell 再回来，那那个时候 McDowell 中间是去守二垒哦，厉害的吧？他是先暂时去守内野的二垒的位置，再回来。然后 McDowell 最后投完最后一局，他又投出了三次三振，所以他那场比赛是总共是八点二局十五次三振，然后既是这个胜投，然后其实也符合这个救援成功的条件，这样子，所以是一个非常非常传奇的一场比赛。那大古的传奇其实不止如此，他隔天马上担任天使队的开路先锋，所以他成为1916年以来第一位在前一站担任先发投手之后，下一场比赛马上担任开路先锋打者的球员。所以大古那一天，他缔造，呃，应该说那
0: 两天，他缔造了非常多的记录，还有追平了很多传奇历史。这样子，他没有在他先发那一天也是开路先锋，还没有，只有高保辉，他现在就打第二棒
2: ，嗯。他因为他
0: 都，他如果先先发 D H 就打第二棒嘛，对啊，哎、欸，不是 D H 他就没有 D H 了，就自己打
1: 了。如果他是先发投手又当开路先锋、嗯，应该
0: 更是第一次，嗯、应、喔、应该是哦，因为之前有聊过嘛，对啊，应该是,、嗯應是嗯、没有人这样做。对
1: ，真的非常非常扯的。然后再来是，哎、欸，不知道大家有没有注意到这个， m i k 米克尔卡布 r a 他成为大联盟史上的委内瑞拉安打王喽。他在五月十二号老虎对皇家之战，他在第五局敲出了一支带有一分打点的异类安打，然后那一天老虎四比二获胜。那那一支安打是。米基奥卡布瑞亚生涯第两千八百七十八支安打，让他超越了奥马尔维斯盖，成为大联盟历史上第四十三人，呃，第四十三名啊安打榜。然后呢，他也变成委内瑞拉出生的球员里面安打数最多的。委内瑞拉史上有四百三位这个大联盟球员，那米基现在就是变成其中的安打王，而且他的 W R 值也是委内瑞拉史上大联盟球员里面最高的。所以 Miggy 应该算是委内瑞拉史上最伟大的大联盟球员，这应该是毋庸置疑了。前几名还有像 Omarviscail 是一个嘛，第二名，第三名是 LOUIS APARICIO 这个已经在名人堂了。然后 BARBI ABRAEL 巴比阿布雷尤、安德斯 r a g a 这些著名的委内瑞拉球员。那现在 CABRERA 正式成为委内瑞拉的大联盟安打王。然后最后是哇 ，Cobin Burns 的记录，我们终于可以画下一个据点了、哦，因为他在五月十三号对红雀的先发。终于投出他本季第一次保送了，但他那场比赛是先投了九次三振，才在第五局对 Tommy Edmund 这个红雀的打者投出保送。那他成为一八九三年以来单季最多连续三振没有保送的记录，五十八次三振零次保送，同时也是开季最多连续三振，就是从开季起算，然后没有保送的记录，打破了原本 Cary Jensen 我们之前讲过的五十一次。而且其实 Gary Cole 他在 c o b i n Burns 那场出赛之前，他已经。连续56次三振没有保送，所以他现在是紧追在后。如果他 Gary Cole 下一次先发连投三次三振都没有保送的话，他就又可以打破 Colin Burns 的这个记录。所以这两个投手现在是太夸张了。现在但
0: Gary Cole 比较有机会赢啊，因为 Colin Burns 没已经结束了。对，已经结束了
1: 。嗯、现在 Gary Cole 的几率是非常非常高，他只要不投保送，然后再投三次三振就可以。但其实 Gary Cole 在开始这个记录之前，他本季之前其实有三次保送了。对，所以。呃，当然，你如果从三振保送比来看，现在还是 c o v i n Burns 比较强。那 k o i n Burns 他也创下了大联盟史上开季前六场先发最高的三振保送比，因为他之前没有保送嘛，所以你连三振保送比这个东西都还没有，就无限大、啊。对，就无限大。那现在他有了，因为他有一次保送，所以他开季前六场先发的三振保送比就是58因为三振58次保送一次。那大联盟之前的记录是多少把 t o l o Colon 在2015年。34次三振一次保送，所以是三十四。所以这个 Coin v Burn 他一创纪录就是海放把 Toro o l o n 原本的纪录。然后最后我想讲一个，是跟我个人比较有关系的，就是大联盟上个礼拜有一个初登版的球员，他叫 Cody Petit。那跟我们今天节目有点关系，他是马林一队的一个投手。那我觉得他有趣的地方，不是在于说他球技有多强，他其实球技一点不强，他。并不是他 prospect， 他就是一个很普通的投手。然后他只是今年，因为他在小联盟这个球速增加，他的球速变快了，跟他以前相比，所以他终于获得了上大联盟的机会。那他有趣的地方是，他的生日出生年月日跟我一模一样，一九九四年七月三十号。我查了，居然还是个菜鸟。对，他是菜鸟。而且我查了，就是他是大联盟史上第一位跟我出生年月日一样的球员，还没有其他人在一九九四年七月三十号出
0: 生。哦，我我的有，我自身听众都知道。对
1: ，Charlie Blackman，、嗯、这个我知道。<笑>还有其他的吗
0: ？应该还有吧。呃，但七月一号有啊 n e l s o n Crisp 七月一号
1: 。但如果是一九八六，就是一九八六年，应该是 Charlie Blackman， 应该就 Charlie Blackman。那我不知道 Cody p e t t y 会不会像这个 Blackman 后来变那么强啦？但我是希望他能够表现越来越好。他生涯初登板五月十二号对响尾蛇，哎，其实投不错哦。五局只被打四支安打，掉两分，六四三阵没有保送，所以算是可圈可点。以他的这个之前的，那你 fantasy 应该选一
0: 下、啊，对吧、啊？应该应该要支持他。我现在在等 p e t i 对 Blackman， p e t i 对 Blackman，
1: 就是我跟 Jackie、跟 Adam 的大联盟分身对决这样子，只是为了纪念一下，因为刚好看到说，哎、欸，他的出生年月日竟然跟我一模一样，我之后一定会特别的继续关注他，希望他能投得越来越好。好，以上就是《h i t o 大联盟》第217十集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你朋友没有听到《h i t o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t l m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过《h i t o 大联盟》的朋友。你可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。